2: Seht, es ist ein Silberstreif am Ereignishorizont oder auch Genregeschehen Folge 72, zu der ich euch herzlich willkommen heiße, meine sehr verehrten Damen und Herren und zu der ich natürlich auch wie immer ganz herzlich meine beiden Kollegen begrüße am Mikrofon unter anderem Tino Terence Hill Ultra Hahn <lacht> <Hallo>. <lacht> und André der Doktor Hecker.
1: Okay. okay. Das schreibe ich mir sofort okay. auf eine Visitenkarte. <lacht> Doktortitel.
3: Ja.
1: Da werde ich auf Filmfestivals noch ernster. Genau, ich bin Stiegelegger. Ja, ja genau.
2: Hallo, ja, hallo allen allen
3: Dingen, und herzlich willkommen. Vor allen Dingen, wenn der Doktortitel zwischen den Namen steht und nicht davor.
1: <lacht> André Doktor-Hacker.
3: <lacht> André Zahnarzt-Hacker. <lacht> ja,
2: machst du dich bitte, direkt aufmerksam. Ich,
1: ja. Bitte verlassen Sie unser Etablissement.
2: <lacht> ja. ja. Aber wir heißen euch herzlich willkommen zu diesem Etablissement. Und präsentieren euch erstmal das folgende Programm.
1: Es ist Festivalsaison und daher haben wir uns in dieser Episode zwei Titel angeschaut, die in diesem September auf dem Fantasy Filmfest präsentiert werden. Zum einen Piggy, in dem eine gemobbte Teenagerin mit ihrem Gewissen vereinbaren muss, ob sie ihre Peiniger aus den Fängen eines Kidnappers befreien möchte. Zum anderen The Roundup, der Nachfolger zum südkoreanischen cop The Outlaws, den wir bereits in Folge 61 besprochen haben. Erneut gibt Dampfhammer Ma dong -Seok den skrupellosen Gesetzeshüter, der erst zuschlägt und dann Fragen stellt. Und als kleinen Blast from the Past besprechen wir Event Horizon im Zuge der vor kurzem veröffentlichten 4K-Restaurierung. Viel Spaß!
2: Ja, und ich habe natürlich vergessen, wir begrüßen euch natürlich auch ganz herzlich zu hier unseren Freunden von Fred Carpet, auf denen wir wie immer stattfinden. <lacht> so, und womit beginnen wir? Ja genau, wir beginnen damit, dass wir heute mal über die ersten zwei Titel von den anstehenden Festivals sprechen wollen. Vor allem halt vom Fantasy-Filmfest, aber auch halt vom Slash-Filmfestival-Festival. Ähm, Vielleicht verirrt sich auch der ein oder andere Film vom Filmfest Hamburg hier. Ich weiß nicht, Toronto läuft, glaube ich, auch. Biff ist irgendwie jetzt gerade am Start. Ähm, es ist eine Menge los und dementsprechend kommen wieder eine Menge Filme zusammen, die natürlich hier und da auch schon mehrfach vertreten sind. Aber wir wollen für euch jetzt mal halt so ein paar kleine Perlen hervorheben und äh, präsentieren. Und das wird sich über die nächsten Wochen immer wieder ziehen, je nachdem, was wir schon kennen oder was wir halt eben im Rahmen der Festivals gesehen haben. Ja, genau. 7.9. geht es in Berlin los, nicht wahr, Tino?
3: Ja, das ist exakt richtig.
2: Genau, bei uns Übermorgen. Hamburg, ja, bei uns in Hamburg ist es ein bisschen später. Wann ist das? 24., 22.? 14., 14. eine Woche 14. später. 14. Irgendwas mit 4., Entschuldigung. Ja, Woche später. <lacht> ja, irgendwas äh, mit 4., 22. <lacht> 24., habe ich zuerst gesagt. Also. Ja, seziert er wieder genau. Tja. Ja. Wie ein Der Heilige der heilige Ernst. So, ja, und deswegen geht es heute zuerst um einen Film namens Piggy von Carlotta Pereda aus dem Jahre 2022. Ist ein spanischer Film, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut. Gut, und darin geht es um folgenden Inhalt. Für Sarah bedeutet der Sommer stets nur, dass sie ständig von anderen Mädchen in ihrer Kleinstadt gehänselt wird. Doch all das hat ein Ende, als ein Fremder in die Stadt kommt und ihre Peinigerin entführt. Sarah wird Zeugin dessen und muss sich nun mit ihrem Gewissen auseinandersetzen. Ja, denn ich füge vielleicht noch mal kurz hinzu, Sarah beschließt, irgendwann an den örtlichen öffentlichen Pool zu gehen, um dort eine Runde zu schwimmen, beziehungsweise um halt auch ein bisschen den Sommer zu genießen. Dort wird sie gehänselt, beziehungsweise sehr, sehr, sehr schlimm fertig gemacht. Also sie stülpen mir ein Netz über den Kopf, versuchen sie fast schon zu ertränken. Ich weiß nicht, ob das wirklich ihre Absicht war oder ob sie einfach gedacht haben, es ist ein guter Gag, der halt irgendwie nach hinten losgeht.
3: Und ich glaube halt, das Schlimme daran ist, dass es ihnen egal war.
2: Ja, oder das, ne ja. oder das. Und dann klauen sie halt sämtliche Sachen von Sarah. Ihr Handtuch, ihre ihre Tasche, ihre Klamotten. Und sie ist halt gezwungen im Badeanzug oder Bikini halt nach Hause zu laufen, weshalb sie sich auch am gesamten Körper, sage ich mal, sehr viele Verbrennungen zuzieht. Und während sie nach Hause läuft, sieht sie aber eben, was mit den Mädels passiert und greift halt demnach nicht ein oder wird auch von demjenigen, der die Mädchen entführt hat, wird sie halt verschont. Denn dieserjenige scheint wohl, ja, mit ihr zu sympathisieren. Zumindest macht das den ersten Eindruck nach dieser Entführungsgeschichte. Ich glaube, sie so Also die kann man sehen sagen. sich auch. Er sieht genau, sie, er sie sieht, sieht
1: ihn. Sie haben kurz einen Staring-Contest, aber er fährt dann eben doch weg. gibt ihr sogar noch ihr Handtuch, beziehungsweise ein Handtuch, das ist ja nicht hm, ihres. Genau. Gibt ihr sogar noch ein Handtuch, so, also er scheinbar hat er mit ihr Mitleid oder
3: whatever. Ja, schwer. das finde ich halt auch spannend, dass man halt das so interpretieren kann. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass er sie quasi nicht als Opfer wahrnimmt, sondern als eine zu starke. Gefahr, dass er sich dessen nicht aussetzen will, dass sie ja quasi ein Risiko für ihn darstellt oder dass er halt einfach auch kein Interesse an ihr hat, eben weil sie halt so ist, wie sie ist.
2: Ja, ich meine, ich habe mich auch gefragt: sieht er sie einfach nicht als Gefahr? Also glaubt er, er hat, sie hat zu viel Angst, um überhaupt jemandem davon zu erzählen, was sie gesehen hm. hat? Oder geht er davon aus, weil man muss dazu sagen, er bekommt mit, wie Sarah am Pool gepeinigt wird beziehungsweise mhm. halt äh, fast ertränkt wird und geärgert wird und gehänselt wird. Und ich weiß nicht, ich finde schon aufgrund dessen, dass man halt irgendwie mitbekommt, wie er halt mitbekommt, dass sie gehänselt wird, dass man da schon von einer gewissen ja, Sympathisierung ausgehen kann oder beziehungsweise, dass eine Sympathisierung für mich eigentlich schon oder etwas auch, nahe liegt.
3: Ja, oder auch so ein Wiedererkennen, weil man ja mutmaßen kann, dass er wahrscheinlich gebullied wurde als Kind, weil er auch also nicht der Normschönheit entspricht und er vermutlich ja auch also die die wirkliche Motivation des Täters wird ja auch eher angedeutet dass sie das klar gemacht wird aber wenn Gewalt gegen Frauen verübt wird von Männern geht es ja auch immer um eine oder oft um eine Art Rache oder eine Art Genugtuung finden für all die vermeint ja sehr sehr ja so ein incel Typ eigentlich und deswegen sieht er ja in in Sarah auch eher eine Verbündete beziehungsweise keine Gefahr oder keine von den Frauen, die aus seiner Sicht irgendwie verdient haben, bestraft zu werden. Und das finde ich auch von dieser Dynamik, die der Film da von Anfang an aufmacht, sehr spannend. Ja. Und ja,
1: ich glaube das halt auch, weil, also ich meine, äh, das, 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 das gibt die Inhaltsangabe jetzt auch nicht wieder, während Sarah in diesem Pool halt schwimmt, ist der spätere Killer, Entführer dann eben, der schwimmt ja auch da am Anfang. Also der kriegt ja auch aktiv mit, wie sie da eben gemobbt wird. Und er hat damit ja auch schon das Bild von ihr und auch eben von den, äh, von den anderen Mädels. Ja. Er kriegt das ja also aktiv ja mit und daher habe ich es auch direkt so rausgelesen. Er hat eher Mitleid mit ihr und er fühlt ja, sie oder, deswegen halt nicht.
3: Oder er sieht sie halt nicht als Beute an, eben weil sie halt in den Augen anderer Frauen wertlos ist, in seinen Augen auch. Also weiß halt nie, ob er sie quasi nur als Gegenstand taxiert oder als Mensch wahrnimmt, weil seine die Frauen, die er entführt hat, nimmt er ja zwangsläufig als Gegenstände wahr und da finde ich diesen, dass es das nie so ganz klar wird, ob sie einfach nur Glück hat, weil der Täter sie nicht als Mensch wahrnimmt, sondern auch nur ihren Wert taxiert oder ob er wirklich irgendwie wie so eine Art Sympathie Ah, ich finde
1: schon, dass der Film das in kleinen Einzelteilen schon recht deutlich macht, dass er irgendwie eine gewisse Sympathie für sie hat.
2: Ja, glaube ich er, auch. Er
1: beschenkt sie später und so. Da sind, so, sind so kleine Sachen drin, wo man schon ja, okay, merkt, das so, stimmt, ja. es ist doch eher ein Empfinden da oder halt eben Mitleid oder eben ja, er fühlt sich eher wie hingezogen, wenn man so sagen kann. Oder zumindest, wie gesagt, hat er eher äh, eine Sympathie mhm. für sie, und verschont sie das, weg. das Er erkundigt solches. sich auch
2: nach ihrem Wohlbefinden hier und da. Also es ist, no, ich glaube okay. auch, es ist no. mehr es Sympathie. Hat, ich
1: denke mal... Ich es entsteht ja also so eine, so es eine, ist ja keine tägliche Liebesgeschichte, aber es entsteht so eine gewisse Bindung irgendwie zwischen den beiden. Ja.
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da in ihr eine Art Gleichgesinnte sieht, weil, und das ist etwas, was wir halt noch nicht angesprochen haben, wir müssen vielleicht einmal hinzufügen, Sarah ist halt schon ein sehr, sehr beleibtes Mädchen. Und deswegen wird sie ja auch von allen Piggy genannt, also Schweinchen. Und hinzu kommt, sie arbeitet in der Metzgerei. Ihre Eltern sind jetzt auch nicht gerade die dünnsten. Und äh, das ist für die, sag ich mal, Dorfmädels da und, oder Stadtmädels da. Und dann aber auch gleichzeitig ihre, so wie ich es verstanden habe, ehemalig beste Freundin, zumindest Nachbarin, mhm. äh, die sich schon länger kennt und die eigentlich, glaube ich, wohl früher mal befreundet waren. Ähm, das ist natürlich dann besonders schlimm, weil die macht halt mit. So Und sie reiten halt natürlich auf ihrem körperlichen Aussehen rum. Und äh, demnach ja ich könnte mir vorstellen, dass äh, dieser, dieser Entführer, dass er da schon einfach jemanden Gleichgesinnten sieht, jemand Verbündeten, der halt weil ihm halt ähnliches widerfahren ist.
3: Ja, Ich glaube halt also das war meine Meinung, dass sie ihn von Anfang an irgendwie eher als ihren Retter wahrnimmt und gar nicht als Mörder, weil sie auch nie versucht es quasi ihn ja jemals zur Rede oder zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Und das finde ich dann halt auch schon, weil es gibt ja dann auch so einmal diese Feuerwerkskörperszene und die, da werden sie ja schon fast wie so eine Art Liebespaar dargestellt. Oder ich so glaube
2: Liebe. ich glaube auch, dass Sarah irgendwie hin- und hergerissen ist in ihrer ja. Gefühlswelt, weil sie halt zum ersten Mal eine Form von Zuneigung erfährt, die sie bislang von niemandem erfahren hat. Mhm. als Als pubertierendes Mädchen, die halt das Problem hat, dass sie eine sehr, 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 sehr große Körperfülle hat so. Also sie träumt ja schon von anderen Jungs oder beziehungsweise wünscht sich ja auch hier, dass dieser, wie ich weiß nicht, wie der heißt, der, der äh, Motorradfahrer, der junge Mann, der von allen Mädels da so angeschmachtet wird. Ja, sie wünscht sich ja ebenfalls irgendwie ihn anzuschmachten oder halt auch mit ihm irgendwie überhaupt Kontakt zu haben. Ebenfalls mhm. mal irgendwann bei ihm hinten auf dem Motorrad zu sitzen und mit ihm durch die Gegend zu fahren und so. Und das ist ja etwas, was ihr komplett verwehrt bleibt. Und sie ist ja auch so realistisch, dass sie halt weiß, warum dem so ist. Und das macht den Frust natürlich größer. Das kriegen wir ja auch mit, dass sie halt zur Stressbewältigung immer wieder zu essen greift. Mm. Ich glaube, das finde ich das, das fand ich das Schöne. Sowohl an der Geschichte, wie halt eben halt auch an der Darstellung von der Hauptdarstellung. Ist das Laura Galan? Ja. Ähm, die halt hier zum einen halt natürlich schon sehr äh, mutig mit ihrer Figur äh, umgeht. Ja, muss, kann man nicht anders sagen, meiner Ansicht nach, weil sie da halt wirklich äh, sich ja in alles reinstürzt, was der Film da irgendwie von ihr verlangt und gleichzeitig weil ja dieser Film dann doch andere Wege geht, als man es am Anfang denken mag so und das ist eher so ein charakterliches Profil dann irgendwie, das da gezeichnet wird und weniger der Psychothriller, wo es darum geht irgendwie jemanden zu retten oder jemanden zur Strecke zu bringen und das das fand ich irgendwie erfrischend an diesem Film
1: was ich halt äh, so spannend halt an dem Film fand ist also wie die wie der Plot es ja auch sagt, sie muss sich damit ihrem Gewissen auseinandersetzen, also sie kriegt halt mit effektiv wie andere Menschen entführt werden und es sind aber halt normal die Menschen, die sie gemobbt haben und mhm. sie beschließt ja auf jeden Fall erstmal dann für sich so, so ein bisschen hat sie ist es ja Genugtuung für sie, denn die Menschen, die ihr Leben zur Hölle machen kriegen jetzt mal ihr Fett weg, aber natürlich auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich äh, nicht gut für sie ausgeht, körperlich und, äh, und, und vor allem vielleicht nicht lebendig. Und dieses halt, ne, also meine Paniker sind jetzt weg, das hat jemand für mich erledigt, aber es ist halt ein Verbrechen, soll ich das irgendwo melden oder nicht oder überhaupt, das ist ja einmal das Ding. Und ich fand das ganz spannend, weil es überträgt sich ja auch auf den Zuschauer, weil also du hast ja, also ich hatte trotzdem natürlich mega, ganz Zeit mega Mitleid mit ihr, weil sie halt ganz Zeit so gemobbt wird und so dran gesaliert wird und das heißt, du bist ja irgendwie auch mitfroh, dass die auf den Sack kriegen, beziehungsweise mhm. es ist auch dieser typische Film halt, ich meine, wir bewegen uns im Genrefilm, ich, ich, es ist halt so ein Film, wo du dir halt denkst, gäbe es jetzt diesen Killer nicht, würde ich mir halt wünschen, einfach Sarah holt sich irgendwann eine Axt und haut die Mädels kurz und klein, äh, das ist halt, das ist halt so ein typisches, du hast ja schon so ein Rachegelüste mit ihr zusammen und somit hinterfragt der Film ja, also sie hinterfragt sich selbst und ihr Gewissen gleichzeitig als Zuschauer bist du halt auch so, wie würde ich denn reagieren, so wenn mein Leben zur Hölle gemacht wird und die Menschen, die, äh, die das, die dafür verantwortlich sind, kriegen jetzt mal richtig einen weg. Und äh, ja, wie, wie würde man selber reagieren? Das fand ich ganz spannend, diese These aufzumachen. Würde mhm. man sofort zur Hilfe eilen oder würde man auch so auch denken, ja, habt ihr verdient
2: ihr, ihr Schweine? So. Ja, also, ja also, ich, also am Ende hätte ich kein Problem damit gehabt, Hieß es, hätte es gehießen 50-50, weißt du? <lacht> also.
3: Ja, ich glaube auch, dass der Film eine große Spannung daraus hätte ziehen können, dass sie in dem Moment denkt, die haben es verdient, aber sich dann doch ihr Gewissen meldet und sie versucht, das dann doch wieder rückgängig zu machen, sodass du quasi deinen Feind aus der noch größeren Gefahr irgendwie retten musst und nicht quasi mit den Leuten solidarisieren, die dich selber halt wahrscheinlich auch irgendwie am Anfang oder 20 Minuten früher noch ertränken wollten. Also ja. dieser moralische Zwiespalt wäre spannend geworden, aber dann wäre es ja, glaube ich, eher ein stilleres Drama beziehungsweise ist Piggy so in dieser Konsequenzlosigkeit schon, äh, Kompromisslosigkeit schon natürlich der deutlich bessere Film, als da so ein moralisches Fass irgendwie aufzumachen.
2: Wobei ich finde halt, dass diese ganzen Facetten, die sie da beschäftigen oder die ganzen, hm. äh, sage ich, moralischen, ähm, Gegensätze, die sie da beschäftigen, finde ich schon ganz cool. Also mhm. ich meine, es ist ja halt das Ding so, ne, ähm lasse ich die Rache zu, so, ja, und muss mich auch nicht selbst, also muss mich ja noch nicht so selbst schuldig machen oder beziehungsweise mhm. schmutzig machen, so. Oder ähm, helfe ich, ja, bin ich einfach noch so gut, dass ich selbst den Menschen helfe, die mich komplett verachten. Ja. So, ja. Oder sogar gegen die Menschen vorgehen, die mich am ehesten verstehen. Mhm. Ja, also, das ist ja auch noch so ein Ding, weil ich glaube, sie fühlt sich ja halt einfach auch erstmals richtig verstanden. Wobei ich dann halt diese Szene schön fand in der sie erstmals einen ein Joint raucht. Weil die hatte <lacht> irgendwie sowas, ähm, wo ich dachte, das war so ein schöner Moment, wo, wo ihr mal endlich so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen Normalität zugestanden worden ist. Einfach sich mal mit jemandem unterhalten. Natürlich geht es um ein ernstes Thema, aber man raucht halt nebenbei halt mal ein Joint so. ja, mhm. Und äh, hat mal für den Bruchteil eines Augenblicks hat man mal etwas anderes als Sorgen im Sinn. Sondern so ein bisschen, ich fand diese Lache, die wurde dann natürlich schräg, aber ich fand das irgendwie schön, dass sie in dem Moment einmal so richtig schön gelacht hat und irgendwie mal auf andere Gedanken kam und war loslassen konnte von all dem Frust, mit dem sie sonst irgendwie sich beschäftigt oder beschäftigen muss. Ja, durfte mhm.
1: sie halt mal kurz fünf Minuten Teenie sein. Oder? Ja, genau,
2: ja. genau. Das fand ich eine schöne Szene. Wie gesagt, also die, die Hauptdarstellerin fand ich super. Ja. ja.
3: Die ist 36. Was? Ja. Das ist krass, oder? Oh, das hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Also. Das hätte ich nicht, nicht gedacht. War oft, weil wir gerade noch eben, also vor der Sendung, Orphan First Kill gesprochen haben, <lacht> wo man sieht, wie alt die Zehnjährige ist. ist. <lacht> Nämlich wahrscheinlich auch 36 ist, da halt wirklich krass. Also, wie also, sie, dass diese die, Rolle. Dass sie ein bisschen Und,
1: älter aussieht, so als also 16, 17 hätte ich es jetzt ja. nicht so, aber das ist krass, ja, hätte ich nicht ja. gedacht. Ich vor allem, 20, weil sie auch,
3: also klar, ich meine, der Film, also. Dreht sich um sie, aber sie ist ja echt in jeder Szene eigentlich zu sehen. Also es ist ja kaum eine Szene, wo man sie mal gar nicht sieht. Und das ist auch bei vielen charaktergetriebenen Filmen nicht so. Also es ist mir schon da echt extrem aufgefallen, wie oft da die Hauptfigur wirklich zu sehen ist, dass kaum eine Szene ohne sie stattfindet.
2: Aber da muss ich es noch einmal sagen. Es ist wirklich mhm. erstaunlich, wie die halt diese Teenagerin dann verkörpert. Ne? Ja. Also ich finde, die spielt die Teenagerin wundervoll. Also hättest du mir gesagt, die ist die ist 17 so, mhm. hätte ich es auch geglaubt.
3: ja. Ja, also aus also schauspielerischer Sicht ist das mega gut und ich finde auch, also optisch finde ich den Film auch toll, wie so immer mit Licht und Schatten irgendwie gespielt wird, wie dieses ländliche Spanien eingefangen wird und auch so wo ich nicht weiß, ob der Film so optische Spielereien wirklich bräuchte, aber wo so ein Kehlenschnitt in eine aufgeschnittene Melone übergeht, war auch eine super gute ja, Szene. Ja, ja. Also ist vielleicht ein bisschen zu, zu visuell verspielt für so einen doch recht grimmigen Film. Also hätte ich vielleicht in einem anderen Art von Film besser gefunden, aber also, aber
2: aber das, das, das ist mir dann auch aufgefallen, es gibt nochmal hm. so einen anderen Schnitt, wo irgendwas in einem blutigen Eimer landet, beziehungsweise in einem hm. Eimer, wo ziemlich viel Blut ja. drin ist und da war ich auch nochmal, da wurde ich nochmal dran erinnert, der Film ist eigentlich an sich, ne, ist er ja relativ harmlos, also er, er, ja. er, also grafisch zeigt er nicht wirklich viel Gewalt. Nur im Finale ein bisschen. Ja, ja. Und, und wenn er die Gewalt zeigt, dann ähm, ist sie irgendwie anders, so. Hm. Und, und irgendwie wird sie halt anders vermittelt und ja. ich habe mich halt gefragt, ob dieser Film eigentlich ursprünglich mal, sag ich mal, wirklich als Teenie-Film gedacht war, so das ja, weil er ist für, als für einen Teenie-Film hm. ist er schon ein bisschen zu düster hm. und und zu grimmig so, aber trotzdem ist er jetzt auch nicht so der reine Horrorfilm meiner Ansicht nach ja, ja aber also hat er
3: diese beunruhigende Atmosphäre, also ich habe ja. ihn auch als Wesentlich härter empfunden, als er eigentlich in der grafischen Darstellung ist, aber er hat ja auch so viele, wo wo auch einmal diese Parallele gezogen wird zwischen Serienkillern und Leuten, die Bodyshaming betreiben, weil beide irgendwie Menschen nur als Fleisch betrachten, wo man sich ja auch nicht so ganz, weil diese Bodyshaming-Sachen, also es verschwindet ja auch immer mehr, aber das muss ja nicht mal so krass irgendwie in die Pubertät oder Kindheit zurückgehen, aber auch sowas wie, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, wie heißt der extrem dicke Fußballtyp? Wie wir jetzt alle ihn nicht kennen. Rainer Kallmund? Rainer Kallmund, so. also auch sowas. Also das war ja quasi, wie viele Jahre war der präsent ausschließlich über Bodyshaming? Also auch jeder Gag, also immer wenn über irgendwelche dicken Leute in irgendeinem Fernsehprogramm gesprochen wurde, hieß es immer ja Rainer, also früher oder später lief doch Rainer Kallmund hinaus. Also und das einen Menschen zermürben kann. Vielleicht ist Rainer Keimund in einer elaborierteren Position, weil er trotzdem Millionär ist und irgendwie sich da nicht so was draus macht. Aber das ist halt krass. Und auch Leute wie Axel Stein oder so, die ja auch irgendwie über ihre nicht mal übermäßige Dickheit zu einer Witzfigur gemacht wurden, jahrelang. Und dann auf einmal nehmen sie ab und dann denkt man, was ist das? Das ist ja ein richtiger Charakterdarsteller auf einmal. Also dieses Bodyshaming ist ja war ja immer normalisiert, und das nimmt ja jetzt auch erst ein, äh, nimmt ab, haha. es nimmt ja jetzt auch erst immer mehr ab, dass das so ein Gag-Potenzial bei irgendwas ist, aber das war ja vor zehn Jahren, war body -Shaming halt noch ein ganz normales Instrument im Baukasten von vielen ja. Comedian.
1: Ja, ja, oder, oder nehmen halt wie äh, Melissa McCarthy oder so ist halt, ne, also ja. auch bei, bei US-Schauspielerinnen gibt es ja auch genug, die da einfach nur für diese Rollen gecastet werden, dann für diese, dämlichen Komödien machen, wo sie nur überall gelacht ja. wird, aber ah, die Dicke fällt hin. Ja.
3: hat ja, auch so Filme, also auch sowas wie, wie wie Bridget Jones. Bridget Jones hat halt 65 Kilo gewogen. Also Bridget die Bridget Jones-Filme haben eine ganze Generation an Frauen in so eine Körperschema-Wahrnehmungsstörung reingestoßen, weil da hieß 65 Kilo ist unglaublich dick. Also ich meine, da wird ja sogar eine Waage eingeblendet, wenn sie einfach nur sagen würde, okay, sie ist irgendwie zu dick, aber das auch mit einer Zahl zu kombinieren. Also ich glaube halt, Bodyshaming ist einer der größten Seuchen, die irgendwie immer noch so als Comedy-Element irgendwie rumgetragen wird. Weil wenn zu mir einmal jemand sagt, du bist zu dick oder du hast ja einen Bauch, also wie soll man da jemals nochmal irgendwie dann normal in der Öffentlichkeit rumlaufen, ohne um den Bauch einzuziehen? Und wenn man dann noch eine... Dickheit aufweist, womit Einziehen nichts mehr möglich ist, dann.
2: Ja, wo, wobei man halt dann auch immer noch sagen muss, ne, es gibt halt Dick und es gibt halt vielleicht ein bisschen Fülle. Ja, ja, also das
3: ist ja schon adipös. Also das ist ja, ja also klar gibt es auch eine Dickheit, die ohne zu viel jetzt von The Whale zu spoilern, die nicht mehr, die nicht mehr gesund und auch nicht mehr... Irgendeiner Norm entspricht, aber eben wie wir auch in dem Body-Horror-Special ja auch schon hatten, finde ich ist Piggy halt auch wieder ein Body-Horror-Film eigentlich.
2: Ja, gut, weil halt die Körperlichkeit von ihr der für sie der reinste Horror ist. Ja. Ja, weil ja diese ich auch
3: Vorstellung, sagen. dass man nirgendswo hingehen kann. Ja, oder also, egal
2: wo man hingeht, immer auf sein Äußeres oder eben halt ja. auf sein Körpergewicht reduziert wird oder abgeleitet ja. wird, ja. Und dass das auch noch
3: angesprochen wird, also das ist ja auch noch so ein Ding. Oder ja, und dann halt
2: auch ja. Nee, sagst du.
1: Ich wollte sagen, und dann kommt die Komponente auch hier so schön dazu, dann wird das Thema, sie spricht es ja endlich dann auch mal aus, weil die Eltern es zum Beispiel auch überhaupt nicht wahrnehmen, die kriegen das ja quasi gar nicht mit. Und plötzlich heißt es, ja, du bist eh zu, 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 fett, jetzt musst du auch mal abnehmen, kriegst du doch Gemüse, ne? Das ist ich. Typisch, dann diese typische Extreme, ja. dass dann die Mutter auch dann direkt sagt so, ja gut, wenn alle sagen, du bist fett, dann musst du halt jetzt abnehmen, hier ist, hier ist dein, ja. hier ist dein Brokkoli. Ähm, und dann halt dieser Druck von den Eltern dann wieder drauf, oder da kommt ja alles, spielt ja alles zusammen, was, was eben einen Menschen komplett psychisch fertig. Ja, und, noch und auch immer
3: dieses, das Individuum muss sich ändern, damit sich die Gesellschaft nicht ändern muss. Und dabei muss ja immer die Gesellschaft irgendwie mitgehen. Und natürlich ist es aus Piggys Eigeninteresse sinnvoll natürlich abzunehmen, weil sie eine Dickheit aufweist, die wahrscheinlich gesundheitlich nicht zuträglich ist. Aber auch das ist ja ihre eigene Entscheidung und die, die die Ursachen, warum sie so dick ist, werden ja auch nie wirklich so aufgearbeitet. Das finde ich irgendwie auch recht spannend, weil ein Teenager, der relativ dick ist, also sie greift jetzt in Frustmomenten immer zu essen, aber dass das von den Eltern quasi auch gar nicht eingefangen wird, während die Eltern aber gleichzeitig auch nicht als desinteressiert an der Tochter dargestellt werden. Also ja,
2: aber ne, auf eine andere Art und Weise. Also Beziehungsweise sie interessieren sich halt für das Mädchen, aber nicht mehr für die heranwachsende Frau.
3: Ja, aber halt dieses, dass sie halt nicht aus so einem assi halt oder so rauskommt, sondern sie wächst ja da jetzt in der ländlichen Gegend auf, aber es ist nicht irgendwie, also die Eltern sind nicht geschieden oder sonst irgendwas, es ist halt ein relativ normales Elternhaus und das fand ich auch, weil das ist ja immer ein bisschen, oder es kriegen viele Filme nicht hin, so einfache Erklärungen immer zu geben oder zu sagen, ja okay, die kommt aus dem Assi-Haushalt, kein Wunder, dass sie dick ist, Assis sind halt dick sondern es wird halt zumindest für einen Genrefilm vergleichsweise komplex versucht, da irgendwie keine möglichst einfache Antwort zu geben.
2: Ja.
1: Ja, wie du also, schon gesagt, dass die Eltern sind da selber halt nicht, nicht dünn, so selber ein bisschen, be sind sehr ja. gut beleibt, arbeiten in der Beskerei, essen gerne selber. Ja. Also für die ist das Thema ja auch erstmal gar nicht präsent, mhm. bis sie es ihnen quasi ins Gesicht kotzt. Ja. Ähm, gleichzeitig fand ich halt auch ganz so geil diese, diese, diese Dorfdynamics. Dann ist da mhm. alle wie so aufgescheuchte Hühner halt rumrennen, sobald da dieser, dieser Entführungsfall passiert ist. Ja. die Die Nachbarinnen, die sich mit so Klappstühlen vors Haus setzen, um den ganzen Tag zu glotzen und so, mhm. und natürlich dann direkt den Gossip am Start haben, das war halt auch so geil. Ja.
3: Ah, ja, das ja. war schon so ein bisschen, wo ich wieder so dachte, okay, jetzt kommt schon fast so diese Hysterie von diesen almodova filmen auf. Aber das war ja dann auch nur so kurz, war auch dieses Vater-Sohn-Gespann, die schon relativ lustig waren, aber vielleicht auch wieder ein bisschen zu funny. Aber, Ach war so, mit den Polizisten, weißt du. Ja, ja
2: aber da muss ich sagen, ja, dieses äh, vielleicht ist dieses almodova ding okay, Vielleicht ist es gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Ne, Vielleicht ist es halt einfach nicht so aus der Luft. Glaube ich auch.
3: Also ich meine, bei uns auf dem Dorf hätte es das auch gegeben. Ja, ja, glaube also, ich. Das ist, glaube ich, auch kein, kein Spanien-Ding. Nur wären die Leute dann halt nicht so aufgeregt, sondern würden sich halt einfach, oder diese diese Rentner mit Kissen und dann Armen am Fenster, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja typisch Spanisch. Am Samstag wird ja, ja, die Gast toll. gekehrt. Ja, eben. Ja, Fegewoche, Kehrwoche. <lacht> Da würden, glaube ich, die Leute wieder in Spanien komisch gucken, nur halt halt äh, Fassbinder versäumt, das irgendwie so zu etablieren, dass man so sagen will, ja typisch Fassbinder. In Spanien, weil wir auch wenig kennen oder so, es wirkt immer alles so, ja, ist ja wie bei Almodovar.
2: Ja, aber ja. ne, ich meine, kann man schon vielleicht hier und da dann auch bei anderen Filmen ableiten und es wird ja. dann wahrscheinlich sein, nicht ganz unwahren Kern haben. Und ich muss sagen, ich fand diese Dorfpolizisten halt auch angenehm gezeichnet. Also die waren jetzt Aha. halt nicht so die typischen... Äh, ja, also die, die die waren nicht das gängige Bild, das man von so Dorfpolizisten gewohnt ist. Aha. Also man hat da schon ja. mal ein paar andere Wege probiert. Und ich muss auch sagen, der Film schafft dann auch hier und da, obwohl er jetzt nicht so gewalttätig ist oder nicht so viel Gewalt wirklich explizit zeigt... Ähm, ja, ich fand, der hat schon ein, zwei schöne Spannungsmomente hinbekommen. Mhm. Es gibt da so eine Sequenz in dem Wald, wo es halt immer darum, also wo halt Leute was suchen und eigentlich Leute dann auch vorhanden sind, die da nicht sein sollten und die versuchen sich halt aus dem Weg zu gehen beziehungsweise halt nicht gefunden zu werden. Und ich fand, das war echt ein schöner Moment, ja, so wo du halt, ja, wo, wo halt schön Anspannung vermittelt wird, ohne dass wirklich viel passiert oder beziehungsweise passieren muss also er, er bemüht sich, er muss sich nicht so anstrengen um da irgendwie eine Spannung zu erzeugen, sondern er macht es eigentlich relativ mühelos und das fand mhm. ich eigentlich das hat mir ganz gut gefallen
0: Ja,
1: ja, es gab
2: nur so ein, zwei
1: Momente, da zum Beispiel auch und das ist so ein Kritikpunkt am Film für mich ich fand teilweise, also in der Szene zum Beispiel wo es ist halt nachts ne, sie sie muss sich halt verstecken, also Sarah und sie hat so eine Taschenlampe dabei und, ja, sie und sie macht, macht sie nicht einfach aus. nicht aus. Und ich, das, und solche Momente gibt es öfter, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte manchmal, dass der Film sie auch so leicht dümmlich manchmal darstellen lässt. Ich hatte das Gefühl, dass sie, also sie gehen damit einher, so dieses Überbleibt und gleichzeitig ist sie so ein bisschen, so ein bisschen naiv einfältig. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie ihr nicht dann, eine, also, weil, wisst ihr, was ich meine? Es ja. wirkt manchmal so unnötig degeneriert, so ein bisschen, so. Ich Motto so Die ist doch, das ist doch kein, doofes Mädchen so die ist die ist doch irgendwie trotzdem ne? also nur weil sie weil sie weil sie, weil sie halt ähm, sich ja psychisch einiges mitgemacht und so also muss sie muss sie aber nicht gleichzeitig also sie muss sie nicht sie ist, sie ist eh schon übergewichtig adipös sie hat diese diese äh, Family die sie jeden Tag dann in der Metzgerei schuften lässt ihr müsst jetzt doch nicht so noch so zeichnen dass sie auch wirklich noch auch noch so 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 wirklich auf dem IQ-Level irgendwie noch unter allen liegt. Das fand ich so ein bisschen manchmal zu much irgendwie. Da waren so ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, nee, so, so, so ist sie doch
2: bestimmt gar nicht. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe mir auch da bei der einen Szene immer gedacht, der macht doch die scheiß Taschenlampe aus. So. Auf der anderen Seite muss ich denken, oder muss ich dann aber auch zugestehen, so, ja, okay, aber wenn sie die ausmacht, sieht sie halt auch nicht, wo sie hinläuft. So. Ja. Also sie braucht ja noch ein bisschen Lichtquelle, um überhaupt irgendwo hinzufinden, wo halt eben die anderen nicht sind. Ja. Und dann wird es ja, also ich verstehe den Eindruck und, und ich hatte den auch, das würde ich gar nicht abstreiten, aber sie sagt es ja tatsächlich sogar selbst irgendwann im Film, von wegen, ich weiß halt einfach nicht, was ich tun soll, ich habe so viel Angst, ich bin so eingeschüchtert, ich mache immer nur Scheiße so. Und mhm. das kann ich halt schon verstehen, wenn alles, was du machst, ja eh nochmal drei- und vierfach abgecheckt wird und bewertet wird, weil du halt eben so dick bist, weißt du? Und ja. da kann ich schon verstehen, dass das Mädchen halt auch gerade in solchen Stresssituationen, wo sie normalerweise halt einfach in die, in die Speise, in der Speisekammer verschwindet und sich da irgendwie mit Süßigkeiten eindeckt, ähm, dass die dann halt in solchen Situationen einfach völlig überfordert das ist überhaupt ja, nicht so. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, also, hm. ich habe das schon versucht, ich, 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 hab, wie gesagt, die gleichen Gedanken gehabt, aber ich habe das schon versucht, dann, dann auf die Figur hin abzuleiten. Und da muss ich sagen, finde ich es dann schon verständlich bis konsequent, dass diese Figur halt auch Dummes macht, obwohl sie vielleicht gar nicht dumm ist sondern halt einfach nur Angst hat, das Falsche zu machen.
3: Ja, das fand ich auch, also dass das eher so menschlich sein sollte. Weil ich mir halt auch, gestern habe ich auch, also persönlich, ein Geräusch in der Wohnung gehört und war mir auch ziemlich sicher, dass natürlich kein Einbrecher hier ist, aber man guckt ja dann trotzdem nach und da dachte ich auch so, ja, ich mache aber Licht an weil im Dunkeln ist mir das auch zu grußig, obwohl er ja dann auch, wenn ein Einbrecher da ist, der auch sehen würde, dass wenn ich das Licht anmache, um in den Raum zu gucken, dass ich ihm gerade auf die Schliche komme, wenn ich mich eigentlich im Dunkeln anschleichen müsste, habe ich auch so gedacht, ja okay, aber Licht ist besser, als irgendwie da so einen Überrumpelungseffekt zu haben und so ähnlich ist es, glaube ich, bei Piggy ja mit der Taschenlampe auch so, also ja, dass man lieber, lieber das Monster, was da warten könnte, direkt mit der Taschenlampe anleuchtet, als im Dunkeln reinzugehen und sich vielleicht am
2: Monster vorbeischleichen zu können. Ja, und Lights Out hat uns halt für immer geschädigt. Na, ja, stimmt. <lacht>
1: ja, aber das war halt nur so eine Beobachtung. Da gibt halt ja, ein paar Szenen. Ja, ich Ey, dachte, sie wird gerade ein bisschen dümmlicher dü dargestellt, als sie sein müsste. Aber ja, das hast natürlich vollkommen recht im Kontext. Ja. Sie ist einfach natürlich auch jemand, der, der generell vom Leben überfordert ist, dank der äußeren Einwirkungen. Von ja, daher, stimmt. das stimmt schon. Und ich muss, ich muss insgesamt halt sagen: gesehen, ich finde halt bei dem Piki vor allem, ich finde halt Akt 1 und 3 mega stark. Ich finde, im zweiten Akt zieht er sich ein bisschen.
2: Ja, Würde ich auch sagen.
1: Äh, weil da ist halt viel hin und her. Sie versteckt sich irgendwie oft. Sie läuft viel, viel hin und her. Äh, hadert da, da, mit da, sich. Da, 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 ja, genau, sie hadert mit sich. Da gibt es so viel im Kreis drehen. Ähm, ich finde, da hat er so ein bisschen, der hängt da irgendwann so ein bisschen, finde ich. Das war, war ein bisschen schade. Ähm, aber Akt 1 und Akt 3 waren super. In der Mitte leichte Züge, aber ja.
2: Ja, gehe ich mit. Trotz,
1: alles verschmerzbar trotzdem. Gehe ich mit.
3: Gut. Dann. Kommen wir doch mal von einem Schwergewicht zum nächsten. Oh, nicht schlecht. Ich wollte die Überlage machen, kommen wir zu jemand anderem, der auch dick ist, aber dick im Geschäft.
2: <lacht> ja, ja, gut. Haben wir beide jetzt halt gebracht. Ja. Und kommen zu einem äh, koreanischen Beitrag auf dem Fantasy-Filmfest zum Beispiel, über den ich mich sehr freue. Denn wir sind hier schon erklärte Fans des Vorgängers. Den haben wir hier auch schon besprochen. Ich weiß leider die Folge nicht mehr. Aber kurz nach. Ja, du guckst kurz nach. Denn es geht jetzt um The Roundup. Das ist die Fortsetzung von The Outlaws, den Tino und ich damals mal in Sitges im Kino gesehen haben und den wir dann hier noch mal besprochen hatten, weil er dann ja auch Gott sei Dank bei uns auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Über, Ich glaube, Bush Media war das damals, ne? Na gut, kriegen wir noch einen. <lacht> Aber jetzt kommt halt, wie gesagt, The Roundup ins Kino beziehungsweise zu den Festivals. Und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal über Teil 2. von. Es war Folge 61. Folge 61, ja, ja. guck mal.
3: Ja, guck mal. Jetzt sah es nämlich auch nicht gefühlt, es nee, war nicht mal gefühlt. Es hat wirklich drei Jahre, also auch wegen Corona oder so, aber bis Outlaws in Deutschland rauskam hat schon
2: gedauert. Aber ich glaube, jetzt geht's hurtiger. Jetzt geht's hurtiger, denn man muss ja auch sagen, der Mann ist ja immer bekannter. Er spielt ja jetzt in internationalen Produktionen mit. Und hat ja sowieso jetzt schon in Korea einen guten Status erreicht, die Rede ist von Madong Siok. Ja. Sein
3: ja. vierter Film mit mehr als 10 Millionen Zuschauern. Und insgesamt haben es nur 20 Filme in Korea geschafft, überhaupt mehr als 10 Millionen Zuschauer zu kriegen. Also als ja. Superstar hat er sich da schon etabliert, zumal man davon ausgehen kann, dass die Fortsetzungen jetzt auch durch die Decke gehen. Er hat halt in einem Interview auch gesagt, sie planen acht Filme, also in, in, also eigentlich ist das ja das Crime City Franchise jetzt schon und also acht Filme und zwei Serien Spin-offs und das ist halt quasi so das Fast and Furious Franchise von Korea werden soll. Und das Gute ist ja auch, dass man, weil ihr jetzt ja auch wahrscheinlich denkt, öh, wieso soll ich die Fortsetzung von irgendwas auf dem Fantasy-Film festgucken? Das ist ja halt keine Fortsetzung. das ist halt nur dieselbe Person. Und ich glaube, am ehesten ist es fast noch mit den Sherlock-Holmes-Filmen zu vergleichen. Die muss, Da muss man auch keinen Vorgänger kennen, oder? Weil ich habe überlegt, was gibt so für Franchises mit einer wo sich naja, also eine hast, Figur. So auch. Daniel
1: hat auch vorhin schon geopend ja. mit Terence Hill und Bud Spencer so mäßig. Ich glaube, da kann man es ja. immer vergleichen. Das sind immer die gleichen Charaktere, ja, ja, aber andere Filme. Ja. Und so ist es halt hier auch. Ja, ja
3: das ist halt, hier ist halt echt derselbe Charakter, aber er erlebt halt immer andere Abenteuer.
2: Also, um direkt, um das Beste, ich glaube, der beste Vergleich ist halt einfach, man könnte jetzt sagen, das sind hier die Plattfußfilme von Bud Spencer. Denn da kannst du jeden Film gucken. Ähm, und du kennst halt, äh, du weißt okay, da ist hier Kommissar Rizzo und der hat halt schon mehrere Sachen erlebt und jetzt erlebt er halt wieder einen neuen Fall So ja. und die davor musst du nicht unbedingt kennen, weil sie tauchen sowieso, also fast alle Facetten oder Einzelheiten ja. tauchen sowieso nochmal auf wie hier, wie ist der Plata glaube ich sein kleiner Assistent da ähm, die werden ja immer wieder neu eingeführt und ich glaube Roundup kann man am besten echt so betrachten als koreanische Antwort auf Plattfuß, nur mit deutlich mehr Gewalt ja, und Herde. Das
3: hat er auch gesagt, dass das seine Antwort ist auf so eine <lacht> europäische Filmreihe aus den 80ern. Das war sein größtes Antwort. Nein, das. Ja, naja, ich weiß, der eins passt schon.
2: Ja? Aber ich sag mal so, Fast and Furious musstest du halt dann irgendwann, aber auch schon immer mal den einen oder anderen Teil vorher gesehen haben, weil ja Figuren aufeinander ja, aufgebaut deswegen haben also und Werdegänge halt aufeinander gesagt. aufgebaut haben.
3: Ja, ja. also er hat das auch gesagt, wo ich auch so dachte, ja okay, weiß nicht, ob das so ein cleverer Vergleich ist, weil natürlich wollte er was zu Kräftiges nehmen, aber das ist ja ganz schön, dass man mutmaßlich, egal welchen von den acht Filmen man guckt, also wenn es überhaupt acht werden, aber der vierte ist ja auch schon bestätigt und die Dreharbeiten zum dritten haben angefangen. Also. Aber
2: ich, ich würde auf diesen Punkt gleich nochmal zurückkommen, weil ich finde nämlich ja. tatsächlich, dass der gar nicht so schwer von der Hand zu weisen ist. So, beziehungsweise, dass das gar nicht so eine äh, bemühte Herleitung ist. Mhm. Aber vorher kurz einmal zur Inhaltsangabe dieses Films. Mhm. <lacht> und jetzt bitte, sagt mir einer da draußen, ja, der halt die Originale kennt und das jetzt gleich hört, was ich vorlese, wenn da die Assoziation nicht entsteht. Ja, das möchte ich gerne mal wissen. Wo er hinlangt, wächst kein Gras mehr. Und jeder Kriminelle packt aus. Das ist der erste Satz der Inhaltsangabe, der offiziellen Inhaltsangabe.
3: Noch könnte es auch der Klimawandel sein. <lacht>
2: <lacht> ja. Der gestandene seole Kop ma Ma-Seok-Do hat es nicht so mit den Regeln. Dafür nimmt er seinen Job viel zu ernst. Nur zu gern schickt ihn sein Vorgesetzter nach Vietnam. Ein vor Jahren geflüchteter Gangster hat sich dort gestellt und Ma soll ihn in die Heimat überführen. Da kann ja eigentlich nicht viel passieren. Doch, kann es. Denn vor Ort kreuzt Ma die Wege eines brutalen Serienkillers. Naja, Serienkiller ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff. Das sind ja eigentlich... Ja, also zumindest, also
3: er, er ist wohl einer, aber dann sind Mafia-Killer halt auch Serienmörder. Da also ist man verstellt, sich immer was anderes. Also genau,
2: weil die eigentliche, der eigentliche Oberbösewicht, um den es hier geht oder den Ma Dong-Seok hier zur Strecke bringen soll, der hat sich eigentlich zur Profession erklärt, Leute zu entführen und den Angehörigen Körperteile zu schicken, damit er halt Lösegeld dafür bekommt. Und dann bringt er sie ja. halt um, weil ihm das meistens scheißegal ist, was mit den Geiseln passiert. Ja. So, aber das Kernbusiness besteht daraus halt, Geld zu erpressen, indem man halt Menschen entführt, ja. die halt vor allem ja aus einem reichen Umfeld stammen. Ja, Wie halt auch am Anfang des Films gezeigt wird.
3: Viele Serienmörder zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie kein Business haben.
2: <lacht> ja, aber die haben ja ein Business.
3: Ja, eben. Also ich meine aber dieses Jahr, also ich habe das auch mit dem Serienmörder im Vorfeld und habe halt auch gedacht, oh geil. Und natürlich war der Film immer noch geil, aber natürlich war es halt kein Serienmörder. Also das hätte ich halt ganz spannend gefunden, wenn er wirklich einen Serienkiller jagen würde. Also es ist halt nicht die Sorte Ted
1: Bundy Serienkiller, sondern es ist halt ja, einfach jemand, der viele Menschen umbringt. Aber eigentlich ja, geht es um, um Entführung. Ja.
3: Weil so ein Brachial Cop, der einen Serienkiller jagt, würde ich schon mal ganz gern sehen. Ja, warum nicht? Ja. ja. Ich habe noch nicht
1: gesehen, aber ging nicht Limbo in die Richtung?
2: Mmh, ja, die nee. sind nicht
3: so brachial. Okay. Also ich glaube, am ehesten I also Saw the Devil geht am ehesten noch in die Richtung.
2: Okay. Ja, würde ja. ich auch sagen. Oder
3: Gangster the Cops the Devil.
2: Na ja, gut, da War. ist ja mehr der Gangster, der so brachial ist, ne?
3: Ja. War ja auch im Remake jetzt gerade. Also er dreht gerade an Roundup die Fortsetzung, das Remake von Gangster the Cops The Devil ist angekündigt. Also Wer macht Don denn davor ein Remake? Äh, das sage ich dir gleich.
2: Ach so, ja, das haben wir vielleicht noch nicht gesagt. ne? Also Don Lee, der internationale Name von ihm. Ihr habt ihn wahrscheinlich ja. bei Eternals gesehen oder äh, hier und da. Also bei Train to Busan habt ihr ihn sehen können zum Beispiel. Das sind so die Filme, die ein bisschen bekannter geworden sind im Westen. Aber der hat halt schon sehr, sehr viel gemacht. Sehr, sehr viel. Unter anderem habe ich gesehen, dass er auch bei bei New World mit dabei war. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
3: Stimmt. Aber, ja, da hatte ich,
2: aber bei New World hatte ich auch so viele Leute nicht mehr auf dem Schirm. Also dass das der Hauptdarsteller aus Dings ist aus äh, Squid Game, die, hm. die Herleitung habe ich dann irgendwie mal gelesen, aber ich habe es nicht, hab nicht mehr machen können, welcher also ich habe nicht mehr im Kopf herstellen können welcher Charakter das war.
3: Und ob das Remake wirklich kommt, ist halt natürlich auch, aber eine Produktionsfirma, die könnte ihr dir vielleicht auch gleich erraten, wem die gehören, können hat sich die Rechte gekauft, näher namens Balboa Productions.
2: Ah, ja gut, ja. könnte passen ja, ja. Naja, also Sylvester
3: Stallone als ja, als was Ach, als, als, als Cop ich, oder als, als, Gäng, als Gangster? Er als Cop, oder also so ähnliche Knautschgesichter haben beide.
2: Ah. Oh, die Szene mit dem Regenschirm ist so großartig. Ja. <lacht> ja, das deswegen
3: also Sylvester Stallone wird auf einem die Pro, bisher als Producer gelistet, aber es gibt noch keinerlei mehr Infos. Ah. Und ich fürchte halt auch, dass Sylvester Stallone als Star jetzt nicht mehr so zukräftig ist, weil sein letzter Film, den wir leider ja alle geguckt haben. Der war ja nicht so.
2: Ja, aber ich sag mal so, ja. er hat schon Schlimmeres gemacht.
3: Ja, und aber. Und es kommt
2: jetzt auch noch mal Expendables 4.
3: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass Don Lee sich so denkt: hey, ich kann in meinem Heimatland 100 Millionen im Kino einspielen und lock 15 Millionen Leute ins Kino. Ich brauche auch Hollywood jetzt erstmal nicht.
2: Ja, gut, das stimmt wohl.
3: Das, das könnte wohl sein. Ja, und also auf das ja. Remake von 30 Scott warten wir ja auch noch. Also von daher. <lacht>
1: Ja, Maddox auch, äh, dreht auch gerade noch ein, ähm, ja was genau was wird, weiß noch nicht, irgendwie ähm, die in so einem Demon Hunter Film, wo er irgendwie eine Unit anführt, die äh, so, so, so Kultisten jagt, die Dämonen anbeten ah, Das klingt auch sehr lustig. Da hatte ich auch von gelesen, ja. ja also, Er hat schon einiges
2: im Feuer. Also noch. ja und oh, nee, soll er machen? Ich finde den, find den super. Ich finde, der, ja. ja. der hat eine Aura, äh, die momentan noch nicht so korrumpiert worden ist. Ich muss auch hier den Vergleich ziehen mit The Rock. So, wo The Rock am Anfang irgendwie so einen Film immer durch seine Aura äh, sympathischer gemacht hat oder aufgewertet hat, am Anfang, mhm. ähm, finde ich, mittlerweile hat ist es verblasst. Ich hoffe, bei ihm ähm, hält das auch noch eine sehr lange Zeit an und es wird nicht irgendwann zu so einer Routine, die man halt schon, an der man so viel ableiten kann. Wenn ihr versteht, was ich ja. meine. Ne? Also ja. ich habe nichts gegen The Rock, so ich gucke mir den nach wie vor gucke ich mir immer wieder Filme von ihm an so und habe auch kein Problem mit ihm, aber oder ich finde
1: Signature Moves kennt man inzwischen.
2: Genau ja. und aber ich finde halt trotzdem, dass so ein bisschen diese Sympathie, ja, weiß ich nicht, Wolke, die ihn umgeben hat, dass die halt ein bisschen kleiner geworden ist so, ja. Das soll jetzt aber auch wirklich nicht allzu negativ klingen, nur äh, ich fand am Anfang habe ich ihn gerne in Filmen gehabt oder beziehungsweise wusste ich, dass so ein Film ein bisschen mehr Spaß macht, wenn er dabei ist, als es inzwischen der Fall ist so.
3: Ja. Und ich meine, er hat halt auch ein paar kleinere Sachen. Also ein Stoppel habe ich gesehen, der war voll okay. Aber seit The Outlaws hat er halt der Long With the Gods beide Teile gemacht, die in Korea durch die Decke gegangen sind. Also auch zu den zehn erfolgreichsten Filmen gehören. Gangster, of the Cops, the Devil lief in Deutschland. Dann diesen Bad Guys, the Movie, der ja einfach, also... Ich fand's frech, weil ich's nicht wusste, der einfach irgendwie das Finale von einer mehrteiligen, also von einer mehrstaffligen TV-Serie in Korea ist. Und ich guck mir den so an und nach vier Minuten stirbt jemand und alle sind super traurig und denken so, hä, ich weiß gar nicht, wer die Person gewesen sein soll. Also es hat mir so gar nicht, ähnlich wie den dowden Abby film gucken, irgendwie. Sonst <lacht> vorher nichts gesehen zu haben, aber auch nicht wissen, dass das irgendwie so ein Add-on ist. Da war ich komplett irritiert. Ashfall hat er gemacht. Stimmt, Ashfall der, hat er gemacht,
2: wo er sich der, mal, wo, äh, als, wo er mal in einer anderen Rolle war, da war er der Wissen ja. Eben.
3: Ja, das war ganz schön. Und das war ja for The Roundup der Film, der am schnellsten irgendwie 10 Millionen Zuschauer sich geholt hat. Also ja, der in ist den letzten vier Jahren zehn, vier Filme gemacht, die mehr als 10 Millionen Zuschauer gezogen haben in einem Land, das kleiner ist als Deutschland.
2: Ja, und diese Beliebtheit ja. spielt er auch hier wieder aus. Ähm, ich hatte das schon bei Letterbox mal ein bisschen auch zusammengefasst, meine Gedanken. Ich mag die Fortsetzung, ich finde, die Fortsetzung besitzt eigentlich alles, was den ersten Teil schon so ein bisschen äh, hochwertig gemacht hat oder sehenswert gemacht hat. Ich muss nur sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass eben genau das, was hier auch schon in der Inhaltsangabe beschrieben worden ist, nicht mehr so ganz Teil des äh, Filmes ist. Nämlich, dass es halt, also dass Inspektor Ma oder Sergeant Ma, ich weiß gar nicht was, oder Detective Ma, dass der halt ja nicht auch so komplett blütenrein ist oder blütenweiß ist so, oder dass er halt mhm. schon hier und da halt auch mal, ja, die Regeln bricht oder sich im halbseidenen Milieu aufhält, hier mal über den Durst trinkt, da sich mal mit irgendwelchen käuflichen Frauen vergnügt und so weiter und so fort. Ne? Also äh, irgendwie dieses Privatleben von ihm haben sie, sage ich mal, doch aus der Fortsetzung eher entfernt als hinzugefügt mhm. oder erweitert. Und das fand ich ein ja. bisschen schade, weil dadurch wird dieser Film halt wirklich auf äh, Plattfuß aus Korea so ein bisschen runtergedampft, äh, der jetzt halt, sage ich mal, nach Vietnam fährt, dort nach dem Rechten sieht und die Geschichte, muss man ja auch sagen, geht ja echt ein paar krude Wege. Ne? Also das musst du mhm. ja auch mal irgendwie einem erzählen, dass da plötzlich eine Nebenfigur aus dem ersten Teil zur entscheidenden Komponente in diesem Entführungsfall am Ende oder in der Geldübergabe am Ende wird so, ja. Also, hm. das sind schon sehr, sehr wilde Abzweigungen, die dieser Film teilweise nimmt. Ja. Und trotzdem macht's Spaß. Und ich würde sagen, das Fast and Furious-mäßige lässt sich am ehesten in den fight jetzt wiederfinden, so, weil Madong Siok jetzt auch deutlich größere Fight-Sequenzen bekommt, die dann halt auch mit so hm. Kameraspielereien unterstützt werden. Mhm. Oder die dann halt wirklich so ein bisschen ja, wie soll man sagen, eine physikalische Übersteigerung sind, wenn dann halt die Kamera von oben zeigt, wie weit der Typ nach hinten fliegt. und Oder beziehungsweise ja. die Kamera noch eben aus der einen Position so richtig nach oben in die Vogelperspektive reißt, um zu zeigen, wie weit er ihn nach hinten kickt. Und am besten dann auch noch durch, durch eine Scheibe hindurch. Das sind dann hm. Momente, wo ich sage boah, geil! Aber ja, sie spiegeln für mich schon so ein bisschen dieses, diese Fast and Furious-Attitüde wieder. Also und in, in Vietnam ist er auch
3: verboten worden, weil er zu brutal ist. Aber das scheint nur der vorgeschobene Grund zu sein. Also anscheinend wird sich eher so diese, die Censorship Authority eher daran stoßen, dass Ho Chi Minh-Stadt nicht so positiv dargestellt wird. Das stößt ja dann doch. Leuten auf. Also falls ihr irgendwo hört, der Film wurde in Ländern verboten, weil er zu
2: brutal ist, das eher nicht glauben. Er war eher brutal zum Tourismus oder zur Tourismusbranche.
3: Ja, ja. Hm. Also man denkt auch so, oh, die, also klar, das, das war ja im ersten Teil auch schon so, dass die Stadt, beziehungsweise das Gebiet, wo der Film spielt, auch schon eher wie so ein nicht so wie so ein Moloch wie bei Limbo dargestellt wird, aber schon wie so ein raues Pflaster und auch wie ein bisschen wie so ein Mikrokosmos, aus dem man sich am besten so raushält irgendwie. Und das machen sie jetzt irgendwie mit Vietnam. Ich bin gespannt, wo der dritte Teil spielen soll. Vielleicht geht's dann nach Indonesien oder so. Also dass er jetzt quasi so ein bisschen durch Südostasien reist oder durch äh, Ostasien und da dann halt mal in jedem Land den, den, den das Einspiel den Einspielrekord in Korea einstellt, auf Kosten der Tourismuseinnahmen in anderen Ländern. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> ja, aber...
1: Ich will dass du, ja. du merkst ja sofort auch eben, also diese, diese Zugehörigkeit merkst du ja er, allein in dieser Opening-Szene, ne, mit dem mhm. Typ, der die Geisel da halt hält, in dem Store, wie er dann wieder, ne, alle sind so vor dem Laden, oh mein Gott, was sollen wir denn machen, was sollen wir denn machen, wo ist er nur, wir erreichen die nicht. Und dann der Auftritt, ne, die, die Massen spalten sich wie Moses ja. das Meer, er stafft da rein so, ja, sorry, ähm, hat noch ein Blind Date. <lacht> ja, das ist so
3: ein schon sehr stark am indischen Hero-Entrance. Ja. ja,
1: fand ich also. auch. Ja. Und halt, aber die Szene ist ja fast eins zu eins wie das Opening vom, vom Vorgänger. Also das ist ja sehr ja, ja. ähnlich natürlich. Ähm, also du merkst ja, dass sie da auf jeden Fall schon ihre ihre ähm, ja Wiedererkennungsmomente inszenieren wollen. Ich werde jetzt, jeder Film mit genauso irgendwie anfangen oder so in, in diesem gewissen ja. Stil. Also das merkst du ja, dass sie so wirklich auch sehr auf Franchise getrimmt sind.
3: ja ja aber ich finde, also jetzt ist es noch nicht so notwendig, aber im dritten Teil müssen sie halt auch mal mehr Crew irgendwie einführen. Weil bisher ist halt wirklich so ein Einzelkämpfer, aber, wie Daniel auch schon gesagt hat, sein Privatleben wird jetzt quasi komplett runtergefahren. Also er ist eigentlich nur noch ein ermittelnder Cop, der dann im Zweifelsfall dann doch irgendwie durch Brute Force alles löst und nicht durch irgendwie <lacht> besonders clevere Kombination. Und das wäre schon ganz cool, wenn sie das so ein bisschen größer machen würden, als wenn er irgendwie ein Team bekommen würde. Obwohl,
2: ne? Also mhm. hier mit seinem Fußabtreter, den man halt, der immer, den er immer antreten mhm. lässt, damit er eben die Eier zusammenquetschen kann. Ja. Ähm, <lacht> Das ist auch so geil, wenn du den Erstfilm nicht gesehen hast und du guckst dir dann die Szene an, wo er ihn ja. sagt, wo er ihm wieder befiehlt, ja. so näher zu kommen, damit er mir die Eier zusammenquetschen kann. Mhm. Äh, wenn du das siehst, dann denkst du so, was soll denn das? Ja, ja also ja. was ist denn das? Was will der Film mir jetzt erzählen? Aber ja, wenn du halt den Vorgänger kennst, ist es umso lustiger. Aber ja. ich meine, die, die Aktion, ihn da so mit einzubinden, fand ich dann schon hat dann doch ein bisschen gezeigt, dass er nicht ganz so ja. unclever ist oder nicht ganz so nur auf Pro-Gewalt ja. setzt, sondern schon auch mal hier sein Köpfchen hier und da einsetzt, so, ne? Ja. Aber ich kann dem Film in keiner, keiner Weise böse sein. Er ist halt auch echt obendrein schweinebrutal, wenn da die Leute durch die hm. Wohnungen geschmissen werden und die Wände einreißen und so. Und, und, ähm, ich find's gut, dass er halt immer ja. ankommt und halt auf Waffen verzichtet, sondern halt den eine batscht. Ja, und es reicht, weißt du? Oh, Quatsch. Ja, es reicht, genau. Ja, es reicht. Wenn, er, wenn er, zulangt, reicht's
1: ja, halt auch. <lacht> ja, ja, genau. Das hat ja diese, also das ist ja komplett die Spencer-Thematik halt eben. Ja, du du brauchst ich. keine Waffen, ja. du kannst halt auch mit der Faust 3 Meter. Also einer, wo der am Anfang dem Typ aus der Irland-Stadt Close Clothesline gibt, der einfach komplett regungslos. Ja, ja. Das ist halt einfach, da, da passt auch das Sounddesign einfach perfekt, wenn der da einfach zulangt. Das klingt, als ob gerade wie ein Vorschlagkammer jemanden das Gesicht zertrümmert hat. Das ist halt einfach wunderschön. Aber, yes. und das meintest du ja auch schon auf Letterbox, Kurzkritik, der Daniel. Ich fand auch, dass er, dass er bei der Comedy-Schraube schon nochmal angezogen hat. Also, ja, ja. sie mhm. machen selbst Szenen, wo du denkst, das könnte jetzt auch ernster gelöst werden, lösen sie auch. auch er erstaunlich oft in Comedy auf. Ja. Ähm, es ist noch mehr Overacting drin, auch wenn sie dann da in Vietnam sind und dann diese Leichen da eben äh, da alle aufgebahrt liegen und, und so mhm. und, und sie versuchen da das zu klären. So, nee, nee, wir gehen erstmal ins Hotel und immer so. <lacht> also, das sind so Situationen, die könnten jetzt eigentlich, wenn es ein ernst sehr ernster Film wäre, umschlagen in eine brenzlige Situation. Die werden dann hier aber dann irgendwie durch so, so einen so ja, kurzen Ace Ventura-Klamauk-Moment mehr oder weniger mhm. aufgelöst. Und, ja, nee, nee, alles gut und wir gehen ja, erstmal, macht, macht ruhig hier erstmal eure Leichenverteilung weiter. Ähm, das, das fand ich auch, also da haben sie, der Vorgänger war nicht ganz so komödiantisch, nee. so, nee. er hatte immer eher so Spitzen, mal ein dummen Spruch und so, aber hier haben sie jetzt schon fast auch schon körperliche Comedy drin, das hat mich auch echt, also ich fand es nicht schlimm, aber es war ein bisschen ungewohnt, mal gucken, in welche ja. Richtung sie halt weitergehen wollen, ich wollen sie noch mehr Comedy oder wollen sie, also mal gucken, ob sie da ein gutes, einen
2: guten Mittelweg finden. Ja, aber dann aber im auch krassen auch. Kontrast immer, also wirklich in so einem harten Kontrast immer das, dagegen diese, diese Brutalität oder diese Gewalt, mhm, ja. ne? Also wirklich, da, da, da spritzt ja auch, oder das ist ja auch blutig, der Film so.
3: Ja, ja. also generell ist er halt schon, ja, so sehr slapstickhaftig und auch sehr zynisch in der Gewaltdarstellung. Und ich weiß ja nicht, aber bisher hat man ja jetzt Don Lee auch noch nie in so einer krassen Charakterrolle gesehen. Also ich weiß nicht, ob im Schauspiel irgendwie zu limitiert ist oder so, aber es ist ja dann oft so irgendwie diese Zuflucht, dass man jemanden eher so klamaukig wie aus also The Rock oder... So wird ja auch eher Klamaukig immer dargestellt, wobei er auch bei Find Me Guilty, wie hieß dieser, der einzige Film, wo er jemals eine Charakterrolle gespielt hat? Dieses Mafia-Gerichtssaalfilm? Nee, das war, Find Mi das
2: war Vin Diesel. Ja, nee, das ja,
3: Vin Diesel. ja okay, aber so also Rock, Vin Diesel funktionieren beide für ein Beispiel. <lacht> <lacht> also die, wo die, wo, die, wo man mutmaßen könnte, dass sie schauspielerisch limitiert sind, flüchtet man sich ja dann immer eher in diese Extreme, eben weil die Graustufen nicht so gut
2: sind. Ja, aber haben. wenn du jetzt, sag ich mal, wie du schon bereits berichtet hast, vier Filme mit zehn Millionen Menschen, also wenn du, wenn du mit vier Filmen zehn Millionen ja. Menschen jeweils ins Kino gelockt hast, dann ja. hast du natürlich irgendwas, oder auch als Produzent denke ich mal, und als Macher und als Filmemacher, wo du sagst, ey, das funktioniert und das ist etwas, was man ausspielen muss und das ist etwas, was die Leute ja auch dann sehen wollen. Also du gehst ja genau, in The Rock ja. Film, weil du ja genau das von The Rock sehen willst, was du bislang von ihm mochtest und gewohnt warst. So ja. Und ich könnte mir vorstellen, bei ihm ist es jetzt halt inzwischen genauso.
3: Ja, und ich meine, bei The Rock wurde es halt überspitzt, weil Jungle Cruise macht da gefühlt ja gar nichts mehr, außer verwirrt nach hinten gucken, weil wieder irgendein Vieh kommt, den man dann mit der drüber gibt <lacht> und das muss halt jetzt da irgendwie so ein bisschen in Gewichtung gehalten werden, deswegen finde ich es auch ganz cool, dass zumindest so diese große übergeordnete Idee existiert von acht Filmen, weil sie dann ja auch wissen, okay, wir dürfen irgendwie den Bogen nicht im Teil 3 schon überspannen. <lacht> und und wenn man ja so rückblickend auf so ein Franchise wie Mission Impossible oder so schaut, da war ja auch jeder Film komplett anders. Ja,
2: ja, ja, ja. Also ja, deswegen
3: glaube ich auch, dass da so auch aktuelle Schwingungen vielleicht irgendwie aufgegriffen werden, weil vielleicht wenn er sich in Teil 3 verliebt oder so, wird die Frau in Teil 5 sterben, dann ist er da der gebrochene Rächer oder irgendwie sowas. Also ich glaube, er wird auch noch menschlich gemacht. Er wird jetzt erstmal so eine unbesiegbare Kampfmaschine aufgebaut, aber diese Fallhöhe, die aus dieser scheinbaren Unbesiegbarkeit entsteht, muss ja auch irgendwann mal genutzt werden. Ich
2: hoffe, sie nutzen es. Ich meine, ja. ey, du hast ja die Option, du machst Plattfuß, die Plattfußreihe, der war in Afrika, der war am Nil, der war in Hongkong, glaube ich. Und, ähm, ja, und oder du machst halt wirklich Fast and Furious oder eben auch Mission Impossible. Ich meine, jetzt mal ehrlich, die Mission Impossible Filme kannst du eigentlich auch, da könntest du auch mit dem fünften einsteigen und du merkst, okay, der hat ein Team, mit dem hat er schon vorher zusammengearbeitet, aber diese, diese sag ich mal, Storyline von wegen von seiner Frau oder so, die zieht sich ja, sag ich mal, auch ganz, ganz im Hintergrund irgendwie mhm. nur durch so. Ja, also ja. das das musst du nicht unbedingt wissen genau, ja okay du kriegst hast
1: du vielleicht ein zwei Verknüpfungen nicht drin aber du kannst es trotzdem gut gucken ohne
2: genau Vorwissen. Ja. okay jetzt vielleicht hier die die Filme mit Sean Harris wo Sean Harris einmal der Bösewicht war und dann am anderen Film irgendwie als als Lockvogel irgendwie missbraucht worden mhm. ist oder so okay da sage ich das wäre schon gut wenn du den vorher kennst aber guckst du den ja dann kannst du ja auch kannst es dir auch so herleiten weil es ist ja, ja dir ja schon ich, ich hab schon so
3: zusammen rein weil es ist
2: dir schon auch erklären immer ja. ein bisschen so und, und ja
3: ich, ich glaube halt auch, dass Roundup, also ihr dürft mich korrigieren, ich glaube, es ist der kürzeste koreanische Film, der jemals gedreht wurde mit nur 105 Minuten. <lacht> also er ist für einen koreanischen Film schon erstaunlich kurz und das tut ihm auch ganz gut, weil sonst wäre es ja. wahrscheinlich auch wieder ja. so ein 130-Minuten-Koloss, aber eben weil halt um auf alle in Gänsefüßchen, unnötigen Seitenstränge mit seinem Privatleben oder so verzichtet wurde und er sich jetzt einfach nur darauf konzentriert, das passt schon ganz gut. Ja und ja, auch genau. also die der dritte Teil dann wieder halt 145 geht. Oder und so. auch, also auch das ist Entschuldigung hm? ja ja nee, auch das bei Mission also nur Mission Impossible mal als gewachsenes Franchise irgendwie ranzunehmen. Auch da gehen die Filme ja komplett unterschiedlich lang.
2: Ja und ähm, man muss auch hinzusagen, ich glaube es wird auch notwendig jetzt äh, wieder ein bisschen wieder Fokus auf die Kollegen zu richten. Im ersten ja. Teil gab es ja wirklich noch so zwei, drei, glaube ich, Kollegen, die so eine kleine Rahmenhand mhm. oder Randgeschichte oder Randhandlung hatten, ja. äh, um über den jungen Kollegen, der, nicht sich, der sich nicht sicher war und dann später noch als Maulwurf oder beziehungsweise Undercover eingesetzt worden ist und so. Hier hast du, glaube ich, einmal so einen ganz neuen dabei der irgendwie auch so ein bisschen mit sich hadert oder beziehungsweise ein der eine der mit sich hadert und einen ganz neuen dabei aber ja. die werden dann auch nur ganz kurz irgendwie mal thematisiert vielleicht für zehn Minuten oder so spielt die kriegen deren, auch keine
1: Charakterisierung ja natürlich.
2: spielt deren sehr mal spielt deren Leben irgendwie ein bisschen eine Rolle aber das war im ersten Teil doch deutlich stärker vorhanden. Und ich hoffe, da kommen mhm. sie auch wieder zurück. Weil ich glaube, du kannst über kurz oder lang nicht nur von der Präsenz von Don Lee äh, zehren. Ja, und sondern du genau. brauchst halt irgendwie auch noch ein paar noch. coole Sidekicks oder ein paar coole Bloß Leute, ja die es ergänzen.
3: Bloß wenn sie halt wirklich auch noch zwei Spin-Off-Serien machen wollen, die, die können sich ja nicht um Don Lees Charakter drehen. Ja. Und ich muss also,
2: auch sagen, ich fand den ich, schon. ich fand den Endgegner <lacht> ähm, Ich fand den zwar schon ganz cool aber letztendlich war der auch ein bisschen austauschbar. Also, ob das jetzt der Endgegner aus dem ersten Film gewesen wäre oder der jetzt, ist eigentlich egal. Also, da hätten sie, dem hätten sie noch ein bisschen, auch ein bisschen mehr Profil geben dürfen. Hm.
1: Ja, ich fand, der hatte so ein bisschen Vibes von ähm, dem, dem Endgegner aus, äh, oh, wie hieß er? Ach Gott. Ja, jetzt komme ich nicht drauf. Egal, ich, ich sortiere euch immer Kopf. Letztes irgendeinen Film gesehen, da kennt ihr auf jeden Fall auch beide, war bei Prime, auch ein asiatischer Thriller mit Entführung und die müssen Kinder, entführte Kinder finden und Chaser äh, äh, Bring Me Home. Nee, beide nicht. Egal. Äh, auf jeden Fall ich, ja, auf jeden Fall ist das Zeug nur davon, dass ich ihn auch ein bisschen generisch fand. Äh, Gehe ich mit. Äh, aber auch nochmal zu Länge, weil Tino eben sagte, ich fand aber auch, dass Roundup knackiger durchlief als Outlaws. Ich fand, Outlaws hatte so ein paar kleine Hänger drin. Hatte ich, glaube mm. ich, auch gesagt damals in der Folge. Ich Roundup ging mir irgendwie besser runter. Der läuft, ja. läuft, läuft schöner durch. Da haben sie, finde ich, ein besseres Pacing gefunden.
2: Ja, vielleicht liegt es eben daran, dass man halt auch die Kollegen dann weggelassen hat und dann eben äh, auch das Privatleben nicht so mehr ausgebreitet hat. Weißt du? Ich meine, bei, bei ja, es Outlaws muss du sehr erstmal alle kennenlernen. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Dafür ist es halt aber auch wirklich sehr dünn von der Story her oder vom Gesamtkonzept. Es ne? ja. basiert halt schon sehr auf Don, äh, Don Lee und seinen, seinen und Backpfeifen.
3: Auch das natürlich nur educated guess, aber bei The Roundup hat Don Lee halt auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und dann, wenn ich am Drehbuch mitschreiben würde, würde ich auch alle anderen Leute außer mich rausschreiben. <lacht> <lacht> also kann er halt schon, also er weiß ja auch, dass er quasi jetzt sein keine Ahnung, was war was war The Rock, der The Rock-Moment, wo sich entschieden hat, dass er so ein wirklicher Megastar wird? Gab es da so den einen Film? Auch nicht so wirklich, aber es war auch eher so eine Phase von mehreren Jahren, wo es halt wirklich gut lief. Ja. Und für Don Lee läuft es halt auch gerade gut. Ich weiß nicht, ob es einen neuen Along with the Gods teil geben wird. Sie werden dumm, keinen zu machen, aber dass er jetzt quasi zwei Franchises hat, die zu den einen, also das wäre quasi, keine Ahnung, als ob jemand die Hauptrolle bei Harry Potter und Twilight spielt. <lacht> Also,
2: ja, aber es ist auf jeden Fall äh, ein gut unterhaltsamer Abend, in den ihr euch ja. da begebt, wenn ihr halt nicht mehr erwartet als, ja, Don Lee taucht irgendwo auf, macht mit seiner Ruhe oder eben mit seiner Muskelkraft den Tag zu einem Besseren und zwischendurch wird es halt ordentlich brutal. Ja kann man so sagen. Und
3: durch? Ach, nicht wenn er das macht, okay. <lacht> <lacht> ja, auch, auch, auch. Ja, ja. Nee, ich hatte also. Spaß und
2: freue mich auf mehr Teilung. Ich auch, ich ja, habe auf jeden also Fall. sowas guckt. im Kino immer gerne. Ja. Gut. Und sowas im Kino immer gerne, ja. Vielleicht wird er ja im Rahmen des jetzt bevorstehenden Kinofests äh, bei euch laufen. Vielleicht holt ihr euch aber auch einfach nur diese völlig neu erschienene <lacht> 4K Ultra HD Edition nach Hause. Wir wollen uns jetzt nochmal einem, kann man sagen, Klassiker? Nein, Kleinklassiker. Er wurde. Äh,
3: Kult, Kultklassiker.
2: Ja, das ist so das Ding, ne? Er wird ja schon äh, oftmals gerne als Kultfilm oder hat sich zum Kult entwickelt beschrieben. Ja, ich, ich weiß halt immer, also. Sowas wie Rocky Horror Picture
3: Show finde ich ist ein Kultfilm oder Blues Brothers, aber ich habe noch niemanden gesehen, der sich angezogen hat wie jemand aus Event Horizon. Ja, hallo. Also ich?
2: <lacht> Ah ja, stimmt, jetzt sehe <lacht> ich es. Ich
3: habe mich schon gewundert, was die Verbrennung soll. Ja.
2: Anlässlich. Dann der, ich
1: ich merkst du die Augen zu zufällig aufhören, aber du würdest es <lacht> nicht machen.
2: Anlässlich der äh, ja, 4K-Restaurierung, die jetzt äh, seit August, Mitte August oder Ende August im Handel ist, haben wir uns gedacht, komm, wir reden noch einmal über Event Horizon, dem, ich sag jetzt einfach ganz frei raus, besten Film von Paul W. S. Anderson aus dem Jahre 1997. Alle Resident Evil Fans drehen sich gerade ja, nicht vorne Moment. in Grabo. Um.
3: Das muss ich überprüfen, was Daniel da sagt. Ja,
2: komm, sag, guck. Und ich kann euch ja trotzdem Na, für diejenigen. Ich glaube, er hat recht. <lacht> 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 da reicht schon das also wir Picture. wollen mal
3: wir wollen mal Shopping als einen Ausreißer. Ja, betrachten.
2: gut, den kennt ja kaum einer. Ja? Ja, ja. Mit einem wirklich sehr, sehr jungen Jude Law in der Hauptrolle, glaube ich. ne? Oder auf ja. jeden Fall war er prominent vertreten.
3: Und auch einem sehr jungen Sean Bean und Jonathan Bryce. Also das sind alle schon irgendwie am Start. Aber ich finde, der ist nicht nicht exemplarisch für sein weiteres Schaffen. Nee, auf gar keinen nee. Fall. Also,
1: ich mag auch Star Force Soldier ich find, ey, äh und ich zweitbester äh, Film von ja. ihm. Und, und auf, den, also. und auf und den ersten Mortal Kombat finde ich immer noch äh, im Herzen als Trash Film immer noch gut, aber er äh, ist natürlich alles keine keine Vergleichsklasse dann wieder mit mir. Was dabei. hast du gegen Soldier?
3: Ja, Ihr dürft gerne auf Twitter eure Top 10 <lacht> der Paul thomas anderson Filmen sortierter Reihenfolge uns schicken. Also <lacht> ja.
1: Evil 1 bis
3: 8? <lacht> ja, also Soldier, das war genau so ein Ding wie, weiß nicht, war das nicht auch gleich, zeitgleich mit Flucht aus Absalom? Wo man so irgendwie dachte, oh, es wird richtig geil und dann wird es eher so, oh ja, okay, schon nicht so schlecht. Also wo man sich selbst auch irgendwie geplant hat. Bei Soldier war ich jetzt nicht so. Also ich hatte... Ja, ein, guck halt
2: weiter drei Musketiere oh nein, Moment, lassen. Moment, ich muss, ich muss alles gut. zurücknehmen. Ich muss alles zurücknehmen. Ich ja, glaube, Herzen, ich nämlich. glaube Death Race von Paul W.S. Anderson, den ersten, ja, den finde ich wohl. noch ein bisschen besser als Soldier.
1: Der, den habe ich letztes noch mal gesehen, der ist ja leider wirklich gut. Also, er ist wirklich spaßig, sehr spaßig. Ja,
2: ja also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber den und Transporter 3 habe ich am gleichen Tag jeweils an der Pressevorführung gesehen, zusammen mit meiner Frau. Mhm. Die hatte irgendwie Urlaub und <lacht> Um halt dann quasi <lacht> mich näher kennenzulernen, ist sie mit in mein Jason Statham Double Feature gekommen. Oh Gott. Und der Phrase war Hammer. Ich, der ist schwerter als ja, 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 Ey, wenn dieser, ja. wenn dieser Truck, ja, wenn der da im zweiten Rennen, wenn der da am Ende richtig kollabiert, so, ich fand's fantastisch. Ja. Das war super. Ja. Der
3: macht Bock, ja. Das stimmt. ja. Außerdem hat er unseren Mann in Hollywood produziert mit Pandorum. Deswegen, also Paul Thomas Anderson, äh Paul, ja jetzt ist mir jetzt schon passiert, <lacht> Paul W.S. Anderson, kann man, ja. steht doch der erste Eintrag in der Wikipedia, das sehe ich aber selten, hier steht not to be confused with Paul Thomas Anderson oder, da muss man aber auch schon einiges getrunken haben, damit man den dann damit confused Wes Anderson.
1: Oh, ja, yeah. okay.
3: Obwohl, das stimmt. WS, also eigentlich müsste er nur ein Ehen sein. Also er müsste nur noch... WS Anderson, ja. Wollen wenn wir Wenn er irgendwie Paul, Walter, Elias, Simon Anderson heißen würde, wäre er Wes Anderson.
2: Wollen wir ihn deswegen PWS jetzt für den restlichen Teil oder restlichen Talk nennen, ja? Wir können ihn nennen, wie du möchtest. Naja, wenn du, bevor du jetzt schon wieder sagst, PT, Anderson, also PT Anderson.
3: Ja, als ob es mir jetzt als Einzigen <lacht> noch ist, würde Ach, euch P allen P gleich
1: PTSD Anderson.
3: Ja, eben, PTSD Anderson seit Monster Hunter. <lacht> <lacht>
1: Erster Monsterhunter. Ja. Seinem ersten Resident. Alter, da
3: hast du aber auch wirklich äh, wenig gesehen. So. Aber ich habe alles von ihm gesehen, sehe ich gerade. Das ja, tut mir leid. Selbst oh, drei Alter. Musketiere? Die Musketiere? Klar, oh. drei Musketiere. Guck mal, ich auf oft ein Double Feature mit Robin Hood. Ja,
1: der ist geil. Ja. Das... Tino ist das... großer Pompey Fan. <lacht> ha,
2: stimmt. Oh, der ist mhm. auch so gut. Mhm. Gut. Also für diejenigen oder diejenige, die keine Ahnung hat, äh, worum es in Event Horizon geht. Einmal kurz die Handlung zusammengefasst. Das
3: wird sich auch heute nicht mehr ändern.
2: <lacht> Hot Take. Ja. Im Jahr 2047 das Bergungsraumschiff Lewis Clark begibt sich auf eine geheime Rettungsmission ins All. Was denn jetzt schon?
3: Ja, weil das Rettungsschiff so lustig ja. ist.
2: Ihr Ziel ist die Bergung des seit sieben Jahren verschollenen Raumschiffs Event Horizon, das die Grenzen des Sonnensystems erforschen sollte dazu war es mit einem revolutionären, revolutionären Antrieb ausgestattet worden. Es gelingt der Crew, die Event Horizon zu finden, stößt jedoch gleichzeitig auf ein unfassbares Grauen. Ein Film, den ich auch erst nicht, also den ich nicht im Kino wahrgenommen habe, sondern auch erst auf äh, VHS oder DVD äh, schätzen oder kennenlernen durfte. Und ich weiß gar nicht, ob ich da schon einen Wes Anderson Film vorher kannte, außer Mortal Kombat. Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen skeptisch, ja. äh, was diesen Film anbetracht äh, anbetrifft. Und ich saß nach wie vor, also beziehungsweise ich sag's direkt raus. Ich fand den Film damals cool. Und ich muss auch jetzt sagen, ich habe mir den jetzt gerade halt zur, zur Auffrischung nochmal angeguckt. Jetzt auch gerade ja. anhand der speziellen Edition, die wir von Paramount freundlicherweise zur Verfügung bekommen haben. Ich finde den immer noch wirkungsvoll. Also ja, ja klar, da ist nicht alles rund dran, ne? Aber... Trotzdem, ich mag den immer noch. Nach wie vor mag ich diesen Film noch.
1: Ja, also ich bin auch großer Fan tatsächlich von dem. Also ich finde, das ist so eine... Das ist genau die Richtung Sci-Fi, die ich halt mag, so das Sci-Fi-Horror. Das ist, spielt halt viel so mit Unbekanntem. Wir erforschen hier was, was wir eigentlich denken zu kennen, stoßen dabei aber auf... Oder überwinden Grenzen, die unseren Verstand äh, durchbricht und ähm, immer halt dieses Mysteriöse drumherum, so wir wissen nicht, wo sie die letzten sieben Jahre war und so. Das, das mag ich halt. Ich, ich liebe ja solche so, so, so Mystery-Anfütterungen, ohne genau benennen zu können, was ist da eigentlich genau passiert. Und das ist schon das genau mein mein Cup of Tea. so, Ich finde den immer noch atmosphärisch geil, der ist, die, die, die Sets sind geil auf dem Schiff, ähm, wie sie es halt auch erforschen, also wie, wie sie halt überhaupt erstmal das ganze Schiff erforschen. Ähm, dann natürlich die die diese Legendary-Höllenszenen, die ja bis heute nicht vollständig, äh, leider nicht mehr aufgetaucht sind. Haben sie ja eigentlich viel mehr gedreht. Da können wir ja später noch auf eingehen. Aber insgesamt finde ich auch, der funktioniert immer noch super. Sam Neill ist klasse. Ähm, das, das klappt schon alles richtig gut. Also ich bin immer noch echt begeistert von dem Film, ja.
2: Aber mir ist ja mal aufgefallen, Sam Neill, ne? war dann auch so ein bisschen Typecast, oder? Beziehungsweise... Ist so ein bisschen verdammt, seit Possession irgendwie den Mann zu spielen, der sich nicht von der Frau lösen kann. Oder immer irgendwie so ein Trauma aufgrund einer Frau mit sich rumschleppt. Ja,
1: das äh, da war ja gerade, ja auch die Zeit von Mächte des Wahnsinns. Genau. Da er ja auch seine Sidekick-Assistentin, wo dann ja auch eine bisschen Love-Story entsteht. Ja, ja, stimmt schon ein bisschen.
3: Aber es war auch die Zeit von der Pferdeflüsterin und der 200-Jahre-Mann, <lacht> wo er
2: auch legendäre... Das ja. Pferdeflüsterer Pferde auf jeden Fall auch Typecast. Ja. Ja. Und ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich, also ich, ich ich saß einfach mal frei ins Blaue rein oder ins schwarze Loch. Ich habe den Film jetzt geguckt <lacht> und ich finde, der Film wirkt an manchen Stellen immer noch echt unheimlich. Also wirklich, mhm. mir mir geht da ja. mir gehen da wirklich an manchen Stellen immer noch ein Schauer über den Rücken oder beziehungsweise ich, ich finde es einfach unangenehm hier und da und ja. das sind nicht nur die höllenszenen die Höllenszenen tragen enorm dazu bei das will ich gar nicht abstreiten ja aber ähm, ich muss auch sagen oder beziehungsweise meine These ist, es ist das verfluchte Design des Schiffes was halt wirklich hm. einen Großteil der der unangenehmen Atmosphäre ausmacht
3: ich finde den halt auch und eigentlich dürfte oder Raumschiff ja eigentlich gar nicht so wirklich gruselig wirken, weil ein Raumschiff ja funktional gebaut wird. Ja. Also muss ja alles an seinem Ort sein und das wirkt auf der Event Horizon halt gar nicht. Und irgendwie ist ja auch die architektonische Vorlage, jedenfalls laut DVD-Kommentar, ist halt Notre Dame gewesen, was ja dann Jahre später auch in einer prophetischen Vision von einem Meisterregisseur wie Paul W.S. Anderson dann auch abgebrannt ist. Das hat er halt ja mit Event Horizon auch schon vorhergesehen, dass das passieren wird. Und das ist halt auch schon so absurd, dass man halt ein Raumschiff baut und das irgendwie als Inspirationsquelle nimmt man Notre Dame. Also eigentlich muss da ja alles ganz slick und clean mit viel Weiß oder so gearbeitet werden, aber die ganze Zeit ist das ja immer irgendwie, dass um die nächste Ecke könnte irgendeinen äh, irgendein Grauen liegen oder so, aber ich finde auch, dass es nicht nur durch Jumpscares oder so aufgebaut wird, sondern wirklich halt auch durch die Atmosphäre, ja. deswegen bin ich umso verwirrter, warum das Paul W.S. Anderson später
2: nicht mehr gelungen ist. Nie wieder, ne? Also, ja, gar nicht, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise, aber man muss hinzusagen, ne? also jetzt nur mal kurz für diejenigen, die auch... Aber vielleicht ist das so
3: wie so Benjamin Button Re der Regie irgendwie, also er macht halt Shopping, dann kommt Event Horizon und 20 ja. Jahre später kommt der Monster Hunter, dass er quasi sich, dass er als Meisterregisseur angefangen hat und dann sich mit jedem Werk weiter zurückentwickelt. Davor war noch Model Kombat. Ja, aber Model, den würde ich für mein Argument jetzt auch zählen lassen, ja. obwohl ich ihn jetzt auch nicht so gut finde. Also Model Kombat,
2: ähm, da hat man ja gesehen, okay, der kann ein bisschen was oder der holt was aus ja. irgendwie etwas kaum Vorhandenem raus. Mhm. Und äh, er sagt ja selber, er wollte danach aber keinen PG-13-Film machen, sondern halt wirklich auf die Kacke mhm. hauen. Mhm. Ja, äh, Vielleicht für diejenigen, die halt auch dazu jetzt nicht so viel wissen beziehungsweise es noch nicht kennen, der Film sollte in seiner oder war in seiner ersten Test-Screening-Fassung wohl 130 Minuten lang. Mhm. Und das ist sowohl dem Testpublikum als auch den Verantwortlichen von Paramount damals echt übel aufgestoßen. Die hatten wirklich Schiss über diesen mhm. äh, wegen dieses Films. Und haben halt gesagt, nee, das musst du auf jeden Fall kürzen, das können wir nicht rausbringen, wir kriegen nicht mal eine NC-17-Freigabe, also die höchste Freigabe, die es in Amerika, glaube ich, fast gibt, neben diesem Rated X, was ja, glaube ich, nur so ein Fantasie ist. Der X ist halt eigentlich Porn, ja, ja. das kannst du nicht ja, rausbringen, ja. das kannst du nicht vermarkten. Ähm, ja. ja, was deswegen, also NC-17 ist das höchste, was so ein, ein Film erreichen kann in Amerika, der halt auch wirklich Geld verdienen soll oder der, der halt noch ein bisschen Geld verdienen soll. Und mhm. ähm, deswegen wurde der Film auf fast über eine halbe Stunde runtergekürzt. Und verantwortlich dafür waren unter anderem halt eben dieses Logbuch, was sie verfilmt haben, was die Crew halt auf der Event Horizon findet von der Lewis Clark. Mhm. Und das halt so Szenen zeigt, wie die eigentliche Crew der Event Horizon halt wirklich in absolut barbarischen Zuständen gelebt hat. Das wurde wohl alles inszeniert von einem Second-Unit-Director, von dem Jason Isaacs, also Lucius Malfoy für die Harry-Potter-Fans unter uns, von dem er behauptet hat, dass der Typ irre war, beziehungsweise Sachen gemacht hat, die eigentlich heutzutage, also heutzutage auf jeden Fall gegen das Gesetz verstoßen, aber ich glaube auch schon damals gesetzeswidrig waren. Denn er hat da wohl Pornodarsteller und versehrte Menschen oder also Menschen mit amputierten Gliedmaßen und so weiter auch ans Set geholt und hat mit denen wohl Dinge gemacht, die halt einfach fernab von gut und böse waren. Weshalb dieser Film halt nie in dieser Fassung erschienen ist, in der er eigentlich mal erscheinen sollte. Und die Jagd nach diesem legendären Anderson Cut oder was weiß ich, gilt oder beziehungsweise dieser legendäre Anderson Cut gilt halt nach wie vor als eine der heiligen Grele, was Workprints oder halt eben ungeschnittene Fassungen angeht. Aber alle Beteiligten sagen, bis jetzt immer noch wird es nicht geben. Könnte er gibt,
1: ich weiß nicht, welcher Producer, einer der Producer, entweder war das Jeremy Bolt oder Nick Gilded, einer von den, ich glaube einer von den beiden war das, hat mal vor ein paar Jahren, es gab immer wieder mal Gerüchte, ja, ne, die doch wieder da waren, und so. also einer der Producer hat ihn auf jeden Fall, hat die finale Fassung noch auf einer VHS-Kopie in der Schublade liegen, aber sagt halt auch irgendwie, selbst wenn wir sagen würden, das Ding kommt noch mal, soll nochmal kommen irgendwie, er meint halt, das ist die einzige Kopie und die ist halt qualitativ so ultra unterirdisch beschissen, daraus kannst du halt nichts mehr machen. So. Also das Rohmaterial ist weg, das ist vernichtet worden aus Gründen, die Daniel eben genannt hat. Ähm, es gibt nur diese eine Kopie noch irgendwie auf einer ganz schlechten VHS abgezogen und da war es schon, also von einem Workprint. Ne? Workprint und dann auf eine VHS überspielt. Ähm, also es, es wird nicht mehr zu retten sein, also es kannst du nicht mehr restaurieren. Ähm, also es, es wird auf jeden Fall ja, das nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Margot veröffentlicht wird. Kannst vergessen.
2: Ja, glaube ich halt. Also ich meine, es ist schön, dass es doch so eine Legende gibt, oder? Ja, also ich meine und naja, das,
1: das macht den Film ja so ein bisschen mit doch mit interessanter. Und für, wer äh, weiß,
2: am Ende wird man sich das angucken. Es gibt ja hier und da so ein paar Schnipsel. Die haben es ja auch auf das Bonusmaterial der der, vier, der 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 Edition geschafft. Genau, ein paar Ausschnitte gibt aber und wirklich eine ganz kurze. Auf YouTube gibt es auch noch mal so einen ganz kurzen Schnipsel, aber da muss man halt sagen, das sind halt Szenen, die auch nicht viel schlimmer oder oder grausamer mhm. oder äh, unheimlicher sind als das, was man ohnehin schon gesehen hat. Und mhm. auch jetzt behaupte ich äh, einfach mal frei raus. Ich finde es eigentlich letztendlich auch ganz gut so, weil die Szenen, die wir gesehen haben, haben doch ausgereicht, um das Kopfkino anzukurbeln, um ja. diesen Mythos mhm. überhaupt erst, oder diesen Kult von mir aus, ja, um den überhaupt erst entstehen zu lassen. Wir wollten doch alle mehr sehen und wir haben doch anhand dessen schon gesagt, boah, ist das krass. Und ich meine, wenn man sich diese, die Bilder mal anguckt und es so stoppt und so, da sind auch fiese Sachen dabei. Aber diese Illusion, die dieser Film durch diese wenigen Schnipsel da erzeugt, die ist doch so viel mehr wert, als das dann letztendlich irgendwie ausformuliert zu sehen. Ich glaube halt auch. Also, wer inzwischen würden wir wahrscheinlich eh drüber in
1: Anführungszeichen lachen, weil man inzwischen so viel äh, sicken Scheiß gesehen hat, dass man sich denkt: Ja, okay. Äh, ich möchte mich davon Z
3: distanzieren, dass ich drüber lachen würde. Ja. Du, du, du
1: lachst nur über Sadness. <lacht> ja. Nee, also, ne, also wenn es jetzt rauskommt, würde man wahrscheinlich dann sagen: Ja, okay, ne, damals wäre es wahrscheinlich eine andere Hausnummer gewesen. So. Aber ich finde auch, das ist wie bei From Dust Till Dawn dass man halt nicht sieht, was Thess Gecko mit der Frau im Hotel gemacht hat. Da sieht man auch immer nur diesen kurzen Ausschnittblitzer, was da yeah. auf dem Bett los ist. Das ist, das hm. ist viel effektiver, weil du eben keinen im Kopf sagst, du nach: boah, das war so krass irgendwie, hast schon den Film gesehen, ultra hart. Aber eigentlich hast du nichts gesehen, sonst ist dann alles, du reimst jetzt so ein bisschen zusammen. Genau. Und eigentlich ist das viel, viel geiler und viel, viel härter am Ende. Und, und, viel effektiver, als wenn er dann da eben eine 30 Minuten Schlachtplatte noch
3: mitten im ja, Film also raus aus dem Hus gezaubert hätte. Texas Chainsaw Massacre ja auch schon gezeigt, dass du halt, dass das wahre Grauen immer im Kopf stattfindet. Natürlich, wenn du es irgendwie mit visuellen Anreizen noch garnierst. Aber ich glaube halt auch, dass nach einem gewissen oder beziehungsweise es geht uns ja auch so bei reinen Splatterfilmen, wie schnell es man da gelangweilt, beziehungsweise ja nicht abgestumpft, sondern einfach abgestoßen und schallt dann innerlich auch ab, weil es ja halt keinen Mehrwert bietet. Und natürlich sind die Sequenzen bei Event Horizon mutmaßlich besser inszeniert, aber auch das, also irgendwann hast du halt keinen Mehrwert mehr daraus.
1: Ja, und ich glaube halt, es hätte vielleicht sogar den Film sogar in seiner ganzen Effizienz ich wollte gerade sagen, ja. er ist halt eher atmosphärisch und so weiter. Vielleicht hätte es ihm sogar geschadet. Wenn dann mitten im Film plötzlich, ne, wenn das wirklich so viel gewesen wäre, wenn da 20 Minuten Schlachtplatte ja. plötzlich dazwischen noch geschnitten wäre, ich glaube, das hätte dem Film vielleicht auch wirklich sein Pacing dann irgendwie genommen. Und dann wäre es vielleicht wirklich sogar mitten raus sogar, dann hätte es den Film verschlechtert, sage ich mal. Ja.
3: Ich sag jetzt auch, wahrscheinlich ist es kontrovers und ich werde es bereuen, <lacht> aber ich finde halt auch, die schlechteste Szene bei Shining ist der Aufzug, der Aufgehen, das ganze Blut kommt raus. Wo ich auch denke, ey, das ist einfach too much. Das finde ich nicht mehr gruselig. ja, ich weiß ja, nicht. Also da, also, da Weil ist die Szene an sich geil ist natürlich, aber wenn aus dem Fahrstuhl, weiß ich nicht, nur die, nur die Hand von der Frau aus der Badewanne so rausgefallen wäre, aus so einer seitlichen Perspektive, das hätte ich wesentlich gruseliger gefunden als so eine Blutwelle. Weil was soll die Blutwelle, was ist da dran per se gruselig? Also, dass es passiert, ja aber es besteht ja nicht wirklich eine Gefahr. Also auch das war mir irgendwie too much, weil der ganze Film ansonsten so reduziert ist. Und auf einmal gehen da die Türen auf und kommt so Blut raus. Und in dieser... Epicness oder Intensität passiert ja auch nie wieder was anderes im Film. Ja,
1: aber genau das ist der Punkt. Es ist halt nur eine kleine Spitze, die auch nicht lange dauert, was ja, finde ich, nicht erst dem Film reißt. Aber wenn du jetzt hier, sag ich mal, ne, egal wie lang es gewesen wäre, aber 10, 15, 20 Minuten äh, plötzlich halt dann <lacht> nur noch, äh, nur noch Gegröße hättest, so, das nimmt, ja, das, nimmt, das nimmt ja super viel aus der, aus der Atmo auch raus. Der reißt sich also nicht dafür, dass das so, der, der hart kämpft ja. dafür, ja. dich so, so ein Mysterium aufzubauen, dich ins Unbekannte zu stürzen. Mhm. Das wird ja super schädlich. Aber ich finde, in Shining ist das so eine prägnante, kurze Szene, die, wie du gerade sagst, ja, aber, die aber nicht ständig ja. wiederholt wird. Und dadurch finde ich es dann da effektiv tatsächlich.
3: Ja, ja, aber selbst die finde ich halt, also irgendwas kann man ja da am schwächsten finden. Und selbst die finde ich, ist da irgendwie too much. Ich hätte hm. mir was Reduzierteres. Oder irgendwo ich so oh, vom, von der Tonalität finde ich jetzt irgendwie nicht. Aber sie sieht schon sehr meiner, geil aus, finde ich. Ja, das stimmt. Aber in meiner persönlichen Wahrnehmung ja. Aber ich finde ja auch nicht, dass Shining ein Horrorfilm ist. Aber das wird zu weit. Gut.
2: Und Stephen King findet den Film ja eh schlecht. Also dementsprechend Eben. alles gut. Ähm. Und da wir <lacht> aber, ja wissen, dass Stephen King ein begnadeter Regisseur ist und ein begnadeter Schauspieler. Ja, und auch Filme wie The Dark Tower zu schätzen weiß. Ähm, ja. Werden wir nicht weiter darauf eingehen. Auf den Geschmack <lacht> des Masters of Horror. So, ja. ähm, was ich jetzt aber noch sagen wollte, war... Es waren aber nicht nur diese Höllenszenen, die da entfernt worden ist. Also Jason Isaacs hat zum Beispiel unter anderem in einem Interview gesagt, dass sein Tod deutlich ausgefleischt er war, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird ja irgendwann mal von Sam Neill so ein bisschen aufgeschlitzt und zum Trocknen aufgehängt. Und das muss wohl mit einer Kamerafahrt begleitet worden sein, die in seinem Magen beginnt und sich dann so aus seinem Körper rausarbeitet. Also man hat wohl irgendwie äh, einmal komplett dieses Umstülpen seines Inneren versucht auch visuell einzufangen. Und er meint, das war halt hm. wirklich bloody disgusting, aber das hat es dann halt auch nicht mehr in den finalen Film geschafft. Hm. Das heißt, er musste eine Kamera schlucken. <lacht> <lacht> ja, genau. ja. Nein, sie haben ihn in den Bauch aufgeschlitzt und da die Kamera reingesteckt. Haben gesagt, äh. Warte mal, ja. halt mal kurz die Luft an, wir ziehen ja, sie einmal hoch. Das, und ist, und dann,
3: ja. das ist Method Acting, da kann sich manche auch noch was von.
2: Abbringen. Aber von dieser Härte, ne? Also Und auch von dieser, hm. sage ich mal, doch von diesen von diesen Fiesheiten, die hier in diesem Film sind, mhm. ne? Ob es jetzt ist, das Auge rausreißen oder halt diese, mhm. ich weiß, ich muss sagen, ich finde diese Szene auch in diesem grünen ähm, in diesem grünen Kabelschacht oder was es sein soll oder im Reparaturschacht, mhm. in dem Sam Neal da irgendwann später mal ja. drin ist, um einen Chip auszu, auszutauschen. Äh, auch das, ne? Also ich verstehe gar nicht, wo diese gesamte Visualität von Anderson. Und aber auch das Gefühl für Atmosphäre, aber auch die, sag ich mal, Abartigkeiten der Ideen, wo die alle mhm. hin sind. Ich das verstehe ich auch null. Also er hat ja auch immer
3: Budget gehabt. Also es ist mit nichts zu erklären, warum er auf einmal so abgesackt ist. Außer, dass er vielleicht selber gar keinen Bock oder dass er so Konsterniert davon war, dass sie ihm seinen Film so kaputt geschnitten haben, dass er nur noch das gemacht hat, was die Studios von ihm erwartet haben. Vielleicht, vielleicht ist er vom, vom Auteur irgendwie zum Auftragsarbeiter geworden.
2: Aber der hat sich also da, da ja schon sein. so seine eigene Welt geschaffen. Ich meine, der hat sich sein eigenes Genre geschaffen. Ne? Also man muss mal ehrlich mal sagen, der Mila Jovovich Film so. Also, ich weiß nicht, also ob das wirklich, vielleicht hat man, hat er gemerkt, okay, wenn ich das hier so und so ein bisschen da und da mache, ich will ja auch nicht sagen, dass die Resident Evil Filme harmloser geworden sind, sondern die haben ja auch hier und da, äh, sag ich mal, ein bisschen mehr Härte eingebracht oder. Ja, die haben
3: halt keinen Impact, also hart sind die schon, aber es ist ein Hart so Comic-Härte. Ja, genau,
2: genau, ja, genau, genau. Ja, und
3: auch so CGI-Härte, also das ist ja, ja immer
2: so verpufft. Teilweise. Aber er konnte, also ich, wie gesagt, ich glaube, er hat sich da so seine eigene Welt auf, Filmwelt aufgebaut, in der er machen und tun lassen konnte, was er wollte. Aber ich verstehe nicht, warum man dann keine Lust mehr darauf gehabt hat, nochmal irgendwie eine ähnliche Qualität wie Event Horizon zu erreichen. Und auch ja. auch was die Action angeht. Jetzt vergleicht man Death Race von den Action her, von den von den, gerade von diesen Fahrszenen so und dann halt, weiß ich nicht, den letzten Resident Evil Film, diese Panzer Szene da am Anfang, wo sie da durch Washington eiern. Ja. so. Also das ist ja ein Schnittgewitter, da kommst du mhm. ja überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann guckst ja. du dir zum Vergleich Death Race an. Und das ist dann schon fast Mad Max Fury Road, so, ne? Also, ähm
3: Ja, und er hat auch, also ihr habt ja alle euch so über drei Musketiere lustig gemacht, aber da diese Kutschensequenz ist auch mega. Also, Nein, also. Die würde ich auch auf Death Race, also klar, drei Musketiere ist ein Kackfilm, aber von der Action her war der auch noch super. Und dann kommt sowas wie Pompeii, wo du so denkst, ja. okay, das wird so sein 2012, nur halt mit Vulkan in der Stadt und dann denkst du so, okay, hier, was, was passiert
2: hier? Ja. Und warum ist diese Geschichte von diesem Gladiator so wichtig, so? Ja, also, ja. also, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich hab nicht das Gefühl, dass er einer ist, also schon, also beziehungsweise ab, was weiß ich, Resident Evil 3, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt einer ist, den man noch großartig in die, in die Suppe spucken kann, beziehungsweise der sich noch großartig was erzählen lässt. Der liefert mhm. seine Sachen ab, so, und macht sein Ding. Ja. Aber der darf halt auf jeden Fall machen. Und, und er hat, mhm. man hat ja gesehen, dass er auch schon, sag ich mal, in seinem, ja, ich sage jetzt einfach mal, in seinem Resident Evil Regiestatus auch da eine Entwicklung vorgenommen hat, wo mhm. das alles am Anfang noch ruhiger war und, und übersichtlicher war und irgendwie auch ja von der Bildruhe her einfach deutlich angenehmer war. Das wurde ja alles wilder und, und die Zeitlupen, 3D und was weiß ich, was er da alles mit reingebracht hat. so. Ähm, mhm. Ja, aber dass er dann trotzdem nie wieder irgendwie sowas hinkriegen.
3: Ich habe mir halt jetzt gerade mal die die Einnahmeergebnisse angeguckt. Also ich meine, Event Horizon Soldier waren halt auch beides katastrophale Flops. Ja. Also kann halt auch sein, dass alles andere hat halt Kohle gemacht, bis wieder Monster Hunter, aber Resident Evil Final Chapter für 40 Millionen gemacht, 306 Millionen eingespielt und selbst Death Race hat noch halbwegs performt. Also alles, was wir Kacke finden von ihm, lief super, alles, was wir gut finden von ihm, ist gefloppt. Ja, schade. Und ja, und und das Event Horizon so gefloppt, das war ja auch ein bisschen, glaube ich, dem zu schulden gekommen, dass er Paramount gesehen hat, Scheiße, Titanic wird nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Wir brauchen aber irgendeinen Film und da ja auch noch mal Druck drauf gegeben haben, dass der Film einfach fertig wird, weil sie irgendwas ins Kino bringen mussten, was man dem Film irgendwie auch nicht anmerkt, finde ich. Nö. Also vielleicht dass sie, dass sie zu rigoros geschnitten haben und dass auch irgendwie Szenen, die aus dem Film rausgeschnitten werden, nicht gespeichert werden, sondern weggeworfen. Also, ich stelle es mir echt vor, wie so ein, wie so ein 300 Gramm Steak, wo halt so Fett einfach abgeschnitten würden, anstatt daraus noch ein Fond zu kochen, oder es für später aufzunehmen, landet es gleich im Müll. Also, keine Ahnung, was, das würde heutzutage ja auch nicht mehr, wenn alles digital ist, würde halt nicht mehr einfach was weggeworfen werden. Aber ansonsten finde ich auch nicht, dass nicht mal irgendwie ein beschleunigter
2: Produktionsvorgang scheint ihm irgendwie mal was angehabt zu haben. Ja, und auch, ähm, das, also ja, und vielleicht muss es dann wirklich heikel gewesen sein, was sie da inszeniert haben. Ja. Weißt du, dass man ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht lag es dann wirklich an der Moral, dass sie gesagt haben, Alter, das das, das nee, das müssen wir, das darf ja. keine Generation
3: nach uns mehr zu sich Gesicht bekommen. Weiß ich nicht. Und Event Horizon hat auch beim Cinema-Score die schlechteste Wertung mit D+. Das hat er nie wieder geschafft. Kein einziges D. Auch nur ein C bekommen für Resident Evil Retribution, der Rest ist B oder A Also auch merkwürdige Publikumswahrnehmung. Und
2: jetzt aber trotzdem, also ich, ja klar, ich, ich weiß nicht, wenn jemand eingefleischter Resident Evil-Fan ist und davon gibt es eine Menge, sonst hätten die Filme ja auch eben nicht ihr Geld eingespielt. Ich meine, das ist ja auch mittlerweile, glaube ich, über eine Milliarde, was die alle mit immer gemacht haben. Klar, wenn man das, wenn man damit zufrieden ist und so weiter, aber ich sag mal so, Leute jetzt aus unserer Bubble, ich kenne bei mir, sag ich mal, mit hier mit den Leuten, mit denen ich mich unter, über Filme unterhalte, kenne ich eigentlich keinen, der sagt Resident Evil, ähm, äh, Event Horizon ist irgendwie nicht Achso. sein Bester. So. Also ich kenne kaum jemand, der halt irgendwie oder zumindest ja, also Event Horizon als sehr hochwertig oder beziehungsweise im Övre im, im von von PWS ähm, ja. nicht ziemlich weit hoch ja. einordnet.
3: Bei Death Race lasse ich ja noch so ein bisschen dieses Öde, dieses wie Frankensteins Todesrennen. Also wieder so diese Pseudokult-Filme abfeiern noch zu. Aber ansonsten, wer da irgendwas anderes sagt, außer Event Horizon, der ist ja halt auch mit einem Klammerbeutel gepudert. Ja. Da traut sich André schon wieder gar nicht mehr zu sagen, dass Soldier sein Bester ist. <lacht> ja. nee, bist, Rotten weiß, Tomatoes 12 also Soldier ist sein schlimmster, schlechtester Film auf allen Find Wertungszeiten. Ich, ich mag Soldier trotzdem. Ja, das darfst du ja. 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 Und sein bester Film laut Rotten Tomatoes ist leider Monster Hunter. Aber auch auf Augenhöhe mit Mortal Kombat. Also eigentlich sollte er nur Videospielfilme machen, dann kann er mit 47 Prozent, also sein bester Film hat 47 Prozent. Das, ich glaube, kein Regisseur hat, der Erfolg hat, hat eine schlechtere Durchschnittswertung irgendwo. Was das auch mit jemandem macht irgendwie. <lacht> Also du, einfach, genau. du hast nur finanziellen Erfolg, aber eigentlich verachten alle Leute, was du da machst. Also das Publikum hasst dich, die Leute in Anzügen mit Schlips und Krawatte mögen dich. Schlips und Krawatte, mit Schlips. Wie ironisch, dass er auf ja. so einem Letterboxd-Profilfoto auch Anzug und
1: Krawatte trägt. Ja. <lacht> vielleicht fühlt er sich da ganz wohl.
3: Ja, kann sein. Ja. Ja, vielleicht, ist er, vielleicht hat er auch gemerkt, ja okay, ich mache hier ja einfach Gebrauchsgegenstände oder so. Ich habe es zweimal künstlerisch probiert, Shopping hat nicht hingehauen. Dann hatte ich mehr Geld, Event Horizon hat nicht hingehauen. Fickt euch doch alle. Mache ich halt Business. Ja. Und häng ansonsten mit Jovovich auf der Farm mit den Kindern rum. Ja. Also... Ist ja fair enough, also man darf ja auch nicht irgendwie an, an Leute wie Paul W.S. Anderson höhere Ansprüche setzen als an sich selbst.
1: Ja, also. Ja. Ich sprach er während er auf seiner Farm saß.
2: <lacht> ja. ja, gut. Müssen wir noch was erwähnen? Haben wir eigentlich, haben wir noch irgendwas äh, ausgelassen? Ist noch irgendwas wichtig? Also äh, die Edition können wir auf jeden Fall empfehlen, muss ich sagen. Sieht mhm. optisch aus. So, ja,
1: genau, kurz einsatz nur dazu. Also ich muss echt sagen, das nur 4K Master sieht echt gut aus. Also das ist wirklich nochmal ein Step Up, das lohnt sich auch. Was ich immer gerne sage, gerade bei den älteren Filmen, da finden sie, da kommt halt das raus, dass er eben noch auf Film gedreht wurde. Das sieht man. Also das 4K-Upgrade, wer wirklich den Film gerne mag, das lohnt sich meiner Meinung nach. Ich finde das wirklich mhm. richtig, richtig schickes ja. Bild
3: jetzt, ja.
2: Absolut. Und ja, für Lawrence Fishburne, das fand ich auch interessant, für Lawrence Fishburne war das ja tatsächlich äh, der entscheidende Part, um dann ähm, ähm, Morpheus in Matrix zu spielen. Ne? Und ich denke mir, also zumindest, also ich habe mir jetzt auf sowohl Deutsch wie Englisch angeguckt, also immer wieder hin und her geskippt. Ich finde, das ist erstaunlich, weil der der arme Mann muss so dumme Sätze sagen. In dem Film, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ich meine.
1: Ja, das Skript, das Skript ist da nicht das Beste, was die Lines angeht, tatsächlich. Ja,
2: also da finde ich da hat hier Sean Pertry und, und Jason Isaacs und so, die haben da deutlich dankbare Zeilen so. Aber er, er lässt halt wirklich, also auch gerade für einen Captain, manchmal schon ein paar richtig dumme Sachen ab, so, ja. 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 Ähm, was ein bisschen schade ist, aber ansonsten, ey, ich fand das wieder cool, wie sie da die Ängste irgendwie ausgespielt haben von den einzelnen Crew-Mitgliedern, wie sie halt einzeln fertig gemacht worden sind. Ja, der Übergang Sam Nils von, ähm, oh, was ist hier los, zu, oh, ich will hier nicht wieder weg, der ist ein bisschen rapide, ne? Also er sitzt da einmal in diesem Stuhl, dann fährt die Kamera so an ihn ran, so ein bisschen Sam Raimi-mäßig und im nächsten Augenblick versucht er schon irgendwie, Irgendwas ins, ins Cockpit reinzulassen, was die Stahltür komplett kaputt beult. So, ja? Also das war schon ein bisschen abrupt. Aber ich finde es nachhinein auch nicht wirklich schlimm, weil er ist der Bauer des Schiffs. Er ist von vornherein irgendwie besessen davon. Und ich sag mal so, wenn selbst noch Filme wie Tor 4 diesen Trick mit dem Papier und dem Stift irgendwie benutzen oder den Film, sag ich mal, mhm. referenzieren, um diesen Quantensprung oder diesen, diesen Wurmlochsprung oder, oder die mhm. Reihe Raumzeitkrümmung irgendwie zu visualisieren. Ja, ich weiß nicht, dann hast du als, als, als kleiner Genrefilm nicht so viel falsch gemacht, um sich da als, sag ich mal, denkwürdig zu erweisen oder irgendwie als denkwürdig zu behaupten.
3: Ja, das ist ja auch, glaube ich, dieser Ereignishorizont. Und bevor wir wirklich zum Ende kommen, und ich weiß noch, wie früher alle rumgerannt sind, auch dieses liberate tuteme gesagt haben, was ja halt einfach ein Übersetzungsfehler ist, weil das eine ist plural, das andere singular, und es müsste eigentlich ganz anders heißen, es müsste irgendwie liberate, liberate me heißen, aber wir sind alle so rumgesprungen wie die Leute, die so dachten, oh, wir können jetzt Lateinisch, und das ist, klingt ja auch so super cool, und alle sind halt so mit so einem grammatikalischen Lateinfehler rumgesprungen, wo man sofort gesehen hat, okay, die haben kein großes. Ey, und Video. hier
2: oute ich mich mal. Ich habe das nie verstanden. Also mhm. ich habe, nein, ich meine damit nicht, das, was sie da übersetzt haben, weil sie übersetzen sie ja, sondern mhm. auf der Aufnahme selbst habe ich das so. noch nie gehört und auch jetzt fällt es mir schwer, das zu hören. Und ich habe es jetzt Lieber über die den 5...
3: Ton ist doch 5.1-Anlage gehört.
2: Ja, ich habe auch über 5.1-Anlage gehört. Aber trotzdem kriege ich das schneide ich das nie mehr. Dieses Libera ja, kriege ich mit. Schade. Aber den Rest des schade. Wortes, oder beziehungsweise das zweite Wort, ja. das geht bei mir immer unter. 4096-Bit und man versteht es immer ja. noch nicht. Schade. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Tino, kannst du nochmal ja, die Kritik. Deines letzten Schrecken vom Amazon vorlesen.
3: Nein, immer noch nicht, wie wir vor der Aufnahme festgestellt Gino haben. Sie aber sie schön, dass du mich jetzt hier so brandmarkst. Ich habe sie nicht. Ah,
2: das ist natürlich schade. Aber wir versuchen natürlich dem Wunsch unserer Zuschauer, euer Zuschauer, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nachzukommen. Und wir wurden nämlich schon ein, zwei Mal gebeten, dann doch noch mal die Kritik vorzulesen. Das ja. werden wir ab heute hoch und heilig versprochen jetzt immer machen. Denn wir werden uns ab jetzt immer den Schrecken vom Amazon dann rauskopieren oder diese Review rauskopieren, ja. um sie dann halt auch beim nächsten Mal nochmal präsentieren zu können. Und Daniel geht da heute mit gutem Beispiel für uns alle voran. Ja, weil, lass es uns so sagen, Tino hat uns versucht aufs Glatteis zu führen, André und mich. Ja, und hat, hat nicht funktioniert. Hat gedacht, wir beide ja. sind hier so ganz, ganz, wie sagt man dazu, äh, wenn man so bereitwillig gehorsam ist. <lacht> Devot,
3: unterwürfig.
2: Ein <lacht> einfach, einfach gestrickt. Ja, von mir aus. Das sind jetzt alles.
3: Aber ihr seid nicht so doof, wie ich aussehe. Ja. <lacht> Oma, von wem ist das? Otto? <lacht>
2: Wahrscheinlich irgendwas. Kann gut sein. Das ist von Otto. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er gedacht, er könnte uns aufs Glatteis, aufs religiöse Glatteis führen und uns beide zur Lösung Benedetta irgendwie bewegen. Mhm. Aber das haben wir nicht gemacht, denn André und ich haben beide tatsächlich The Reckoning gesagt, obwohl... Obwohl du ihn nicht gesehen hast. Ich ihn nicht gesehen habe. Ja, und ich auch noch gesagt habe, hm, ich äh, sehe ihn oder ich, ich kenne ihn nicht, wenn's, wenn's wenn es dieser Film ist. Du jetzt ist. noch so
3: tust, als ob man stolz drauf sein könnte, dass <lacht> man den Film nicht gesehen
1: hat. Man Sollte dankbar sein, wenn man ihn nicht Ja, kennt. eben.
2: Ja. ja. Und äh, deswegen haben André und ich... Ja, nee. Da steht Tino. Bin ich jetzt vollkommen verwirrt? Im Skript steht Tino, was? das Tino Dracony gesagt. hat. Was? Ja, achte nicht aufs Skript. Okay.
3: Ja, eben, achte nicht aufs Skript. War es bei Paul W.S. Anderson-Filmen? Das, 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 das habe ich heute
1: Nacht nach, nach dem siebten Wein geschrieben. Glaubst du, ich sage mal, Da steht was das ist korrekt. Ja. Gut. Hast
3: ähm,
2: du mal geweint?
3: Alter,
1: was? Ich habe geweint, hab geweint, weil ich an The Wrecking denken muss. Ah, okay.
2: Ja. Der Lebehecke.
0: So,
2: so ja. äh, deswegen haben André und ich entschieden, dass ich jetzt heute nochmal ein Schrecken vom Amazon präsentiere. Und ich mache es euch sehr einfach. Ich mache es euch wirklich sehr einfach. Ich habe hier eine Fünf-Sterne-Bewertung rausgeholt mit der Überschrift, sehr guter Film. Und ihr werdet, ich denke mal, ihr werdet schnell drauf kommen, welche Brücke ich damit geschlagen habe. Es geht schon
3: los mit Es lebt in der Kanalisation.
2: Aber es wird halt tricky. Es wird halt tricky rauszufinden, welchen genau ich denn meine. Okay.
3: Ah Okay, gut. Welcher Resident Evil ist gemeint?
2: Ich finde den Film sehr gut. Nur ist mir ein bisschen zu viel Computereffekt drin. Die ersten Filme waren realer. Was? 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 <lacht> oh Aber ich sag so, die Auswahl, die ihr an Filmen jetzt habt, ist begrenzt. Ja? Oh, die wow. Chance ist, glaube ich, 1 zu 6. Oh, wow. Oder 1 zu 7?
3: Nein, 1 ja. zu 4. Er hat ja nur bei 4 ein Regie. Ach nee, es muss ja nicht von Henderson sein. Das kommt davon, sein. wenn
1: man Daniel zwei Minuten vor Aufnahmestart sagt, sag's, oh, mach Filme Film raus. <lacht> <lacht> Das ist ja fantastisch. Ja, super. Das ist ein bisschen das hier euro jackpot spiel nur mit, mit Ja, genau. Mit
2: Film. Ja. ja, okay. Da. Es ist einer, ich ah. sag's hinzu, den ich wirklich furchtbar finde.
3: Wir könnten ihn halt jetzt natürlich auch richtig quälen und einfach 20 Minuten drauf rumdenken. Ja, ich
1: ah. pass auf, ich, ich ahne nachher noch, dass er einen genommen hat, der gar nicht von ihm ist. Die sind ja nicht alle von Anderson. Ja.
3: Ja, wahrscheinlich, aber also ich versuche auch nur über die Computereffekte jetzt irgendwie... Ja, das
1: schließt aber nicht, nicht schließt kaum also einen ich, aus. Also <lacht> es,
3: nee, also ich finde, es können nur zwei sein. Ich nehme jetzt einen Ich nehme jetzt auch einen davon. Äh, wo bist du denn? Nimm mal den mit dem weniger lustigen Titel. weil Ich nehme den mit dem lustigen
2: so, Titel. hab. Okay, Andre hat's. Was hat Tino? Ich auch. Okay, also... Tino sagt Resident Evil Afterlife und Andre sagt Resident Evil Retribution. Uff. ob ihr. Ich dachte, du nimmst Extinction. Nee, der war mir
1: noch zu viel, der, der ist zu viel Hand gemacht noch.
2: Ja. ja. Wer von den beiden wirklich richtig liegt, das erfahrt ihr hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und außerdem,
1: genau, sorry, genau das ist nämlich das Ding. Extinction ist ja nicht von ihm, wenn ich mich nicht vertue.
2: Ja, macht ja
3: nichts. Ja, aber es muss ja nicht von Anderson sein. Das ist ja nur eine Regel, die du jetzt in deinem kleinen ja, Kopf dir aufgestellt hast. Das ist eine Regel, die
1: hat Daniel an seinen Lippen abgelesen, so. <lacht> ja.
3: Als ob der, der hat einfach Resident Evil eingetippt und dann die erste 5-Sterne-Wertung angegeben. Ja, das sind
2: eine Menge 5 sterne Das ist wahrscheinlich auch, bei dem, auch, dann ist es wahrscheinlich ein Animationsfilm. <lacht>
0: ja, no. Deswegen, deswegen ja, auf also
1: die CGI. Hat deswegen auf die CGI. Das ist, ist so viel CGI. Nachher ist es wahrscheinlich der, der, der Animationsfilm.
2: Ja, mal gucken. Ja. Mal gucken. Erfahrt es gerne nächste Woche, wenn wir uns wieder zurückmelden mit weiteren Tipps. Vielleicht ist es aber auch ja, Death Race Beyond Anarchy
3: oder so, <lacht> der vierte Death Race Film.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Erfahrt es ja. nächste Woche, wenn wir euch noch mit weiteren Tipps von den Festivals versorgen. Ich denke mal, da werden wir da wieder über gleich drei Filme sprechen, die auf den Festivals vertreten sind. Bis dahin könnt ihr uns gerne abonnieren auf den sozialen Medien oder bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir würden, euch, äh, wir würden uns auch über eine Bewertung freuen, bei zum Beispiel Spotify oder iTunes. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr nochmal hier bei den Kollegen von Fred Carpet vorbeischaut. Die haben nämlich noch das eine oder andere Nette ebenfalls zu bieten. So. Habe ich irgendwas vergessen? Müsst ihr noch was loswerden? Ansonsten nee. würde ich mich jetzt verabschieden bei euch. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund, gut drauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut. Tschüss.